0: Pode Porco está no ar, Pode Porco de número 54, rapaziada. Mas antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like e segue a gente nas redes: Instagram, Kawaii, TikTok e Twitter. Boa tarde, Gabrielzinho. Como é que tá a força?
1: <risos> Ai, meu Deus, que semanas, hein? Nossa, tá maluco. Quando a voz tava se recuperando, cantamos que nem uns loucos na quarta-feira pro Palmeiras passar, mas passamos, estamos mais em uma semi de Libertadores. E agora a nave do Pó de Porco vai partir pra Curitiba, né? Vamos encontrar Dom, Dom Escolar aí pelo caminho. Mas, se Deus quiser, estaremos em mais uma final e... Cara, que semana especial pra, pra todos os palmeirenses desse universo Hoje com um convidado também ilustríssimo palmeirense fanático é, um, um cara que é diretor, criador e roteirista com uma extensa carreira no cinema, na TV e no teatro Eu vou falar o currículo inteiro dele aqui porque eu acho que ele merece No cinema ele dirigiu e roteirizou diversos longas como Por Trás do Pano, Cristina Quer Casar, O Contador de Histórias e De Onde Eu Te Vejo só venceu inúmeros prêmios nacionais e internacionais como o melhor filme pelo júri popular do Festival de Gramado melhor atriz no Festival de Havana grande prêmio Brasil, prêmio da Anistia Internacional dentre outros em se... 2017 lançou o documentário Pagliaghi para a TV, criou e dirigiu diversos programas para Globo, como Retrato Falado, Copas de Mel, Dias de Glória, Te Quero América. Em 2003 e 2014, criou e dirigiu duas temporadas da série Três Terezas. Em 2015, criou e dirigiu a série Vizinhos, ambas para a GNT. No teatro, assinou a criação e direção da peça Eu de Você e a direção de A Visita da Velha Senhora, de 2017. Enfim, são diversas obras desse monstro da, da dramaturgia é, brasileira e... Como palmeirense fanático, acho que ele conseguiu passar o amor pelo Verdão para sua mulher Denise Fraga e para os seus dois filhos. E o amor pro Palmeiras é tanto que ele tá para estrear aí na semana que vem o o filme 45 do segundo tempo. É um filme que é uma ódio ao Palmeiras, uma homenagem também ao Palmeiras, em que Tony Ramos, São Paulino, fanático, interpretam um, um palmeirense fanático também. Então, hoje a gente vai tentar entender um pouquinho de onde vem tanta essa paixão pelo Palmeiras. Seja muito bem-vindo ao Pode Porco, Luiz Vilaça, cineasta e palmeirense monstro. <risos>
0: Obrigado.
2: Feliz de estar aqui com vocês. Vamos embora, vamos falar.
0: Maravilhoso, Vilaça. Para começar, a gente queria saber como você <risos> se tornou palmeirense?
2: Olha, eu. eu... Vou falar uma coisa pra você, eu tinha uma ligação muito forte com meu avô, que era um São Paulino roxo, e eu era pequeno, só que ele deu um azar, ele queria muito que eu fosse São Paulino, mas ele deu um azar. Eu comecei a me ligar em futebol quando o Palmeiras tinha Luiz Pereira, Leivinha, Demi da Guia, Dudu, né, que é a, essa academia dos anos 70, aí não tinha como, e eu lembro que assim... Teve o famoso jogo em 74, lá, que o Palmeiras ganhou do Corinthians. Naquele momento eu falei, putz, acho que eu sou palmeirense mesmo. Daí eu tive que ir lá falar com ele, vou, oh, acho que eu sou palmeirense. E a partir daí foi até bonito, que ele me levava em tudo quanto era jogo do Palmeiras, mas comprava a bandeira do time adversário. <risos> né? Tinha aquela coisa, porque até um tempo atrás você ia ao estádio, sentava ao lado de um corintiano e tudo bem, né? Não, ninguém se matava. Sim. Então ele sempre ia lá, comprava a bandeirinha do outro time, mas daí em diante foi só Palmeiras.
0: É curioso que normalmente o pai ou a mãe que influencia o, o, é. o filho a se tornar palmeirense curitiba, é. só que no seu caso, seu pai ficou mais omisso e deixou...
2: É. meu pai é palmeirense, minha mãe é palmeirense mas meu avô, ele era um paulino roxo, fanático e gostava muito de futebol então
1: acabava que dava aquela influenciada
2: mas não teve jeito
1: <risos> E você lembra qual foi o primeiro jogo do Palmeiras que você viu no estádio? Foi dessa segunda academia aí?
2: É foi, foi um Palmeiras e Ferroviária no Parque Antártica e eu lembro de ficar assim encantado, porque era o Leão, né? Era o Luiz Pereira. Bom, aquele time era incrível, né? E o Leivinha era o meu super ídolo. A gente, eu, pequeno, até queria ser o Leivinha quando crescer, sabe? Você punha a camiseta lá do Palmeiras que você comprava ainda, né? Tinha que pôr o, o escudo, você tinha que costurar, né? E o Leivinha era o cara, assim. E daí eu lembro desse Palmeiras ferroviário, gol do Edu Bala. o oh, Edu sim. Bala, César, tudo mais, então... É, foi inesquecível. Foi o, mas foi o primeiro jogo que eu lembro de estar e de estar no Parque Antártico e era Palmeiras e Ferroviária.
0: Maravilhoso. E é engraçado você falar que seu avô tentou influenciar você a virar São Paulino. E, e é engraçado que você também influenciou seus filhos, obviamente, vira virar Palmeirense. E tem uma história super interessante é, você, né, em relação a isso. Você
2: assistiu A Vida é Bela? Sim. Eu fiz A Vida é Bela para os caras virarem Palmeirense. Porque <risos> o que, que aconteceu? Os meus dois filhos... Hoje um tem 24... O Nino e o Pedro tem 23... Mas eles começaram a se ligar em futebol... É, quando o Palmeiras... Cara... Tava aquela tragédia... É, e tinha caído para segunda divisão... E daí... Um, e eu assim... Tentando fazer de tudo... O time caiu para segunda divisão... E o que, que eu faço? Até que um dia eu em casa... E tinha um, um amigo do, do Nino, que é o mais velho, que chamava Rogerinho. O Rogerinho era um corintiano fanático. E tudo bem. E o Corinthians bem na época, né? Aí eu cheguei em casa e o Nino vira pra mim e fala assim: pai, eu quero uma camiseta do Corinthians. E eu peguei e falei assim, claro, filho. Claro. E <risos> eu devo ter ficado tão louco que eu, entre, eu fui pro meu quarto. Quando eu entrei no meu quarto, a Denise vira pra mim e fala assim: o que aconteceu? eu falei, Não, acabei de chegar, mas o Nino acabou de pedir uma camiseta do Corinthians ela falou, o que você falou pra ele? eu falei, ah, tudo bem filho ela falou, você vai lá agora, entra na sala e fala, camisa do Corinthians, porra nenhuma se você quiser eu vou lá e compro uma do Palmeiras nova pra você aí eu fui na sala e falei, Nino, do Corinthians nem fudendo mas se você quiser uma do Palmeiras nós vamos agora e a gente comprou, daí a gente foi comprar uma camiseta nova só que daí eu vi que eu tinha que agir porque o Palmeiras estava muito ruim, cara.
0: Era
1: 2012, 13? Não, que... não, foi a primeira. A
2: primeira? Ah, 2003.
0: 2003. 2003. Sim, então, o que, que eu fazia?
2: Porque, mesmo na segunda divisão, a gente passou, mas no início dava umas derrapadas feias. Ah, então, sim. assim, eu usava dois, duas técnicas. Quem tava na primeira divisão era o Goiás. E tava fazendo gol pra cacete. Então, eu tirava o som da televisão e falava: ah, Como a gente faz gol? Porque era a camiseta do Palmeiras. <risos> a camiseta vem falando, olha só, dá nóis aqui, é olha Quando eles fazem gol e tal aí, outra coisa que eu fazia, é que eu ficava vendo o resultado do jogo, e eu mexia no resultado dos jogos, então, por exemplo teve um Palmeiras e Esporte que o Palmeiras fez 1x0, 2x0, 2x1 2x2, pote virou, 3x2 então, eu pegava não mostrava não eu acho mostrava, que eu tava nesse
1: jogo, o não, Wagner Love perdeu o pênalti foi. foi,
2: daí eu não mostrava pra eles e eu assistia o, o videotape lá, o, o, quando passava de novo. Daí eu falava assim: vamos jogar, vamos assistir o jogo do Palmeiras? Aí era 1x0, um 1x1. Um um. Quando o Palmeiras fez dois 1 eu falava, pronto, já ganhou de novo, vamos dormir, tá tudo bem, eu não mostrava o fim do jogo. Então eu fui mudando os resultados, tirava a som, mostrava o Goiás e falava que a gente estava num campeonato muito melhor. Que o brasileirão. A gente não participa dele porque a gente está num que é muito melhor. E eles eram pequenos, não entendia nada. Daí eu tive as duas. Os dois toques finais dessa história que tinha um figurante que trabalhava muito comigo. E eu sabia que ele era um palmeirense roxo. E um dia, Natal, eu chego no shopping, que eu fui lá com ele, sei lá, fazer o quê? Eu olho para Papai Noel e falei: caraca, é ele! É o esse figurante que era palmeirense eu falei, ele tá de papai noel aí eu viro pros dois pequeninos, e falei assim olha, pra vocês terem uma noção o que é ser palmeirense até o papai noel é palmeirense eles falaram, como assim? eu falei, pode ir lá pergunta pro papai noel que time que ele torce aí vão os dois lá, papai noel que time você torce? Palmeiras, né filho eu falei, tá vendo, até o papai noel é palmeirense e daí a gente foi ainda até que chegou no jogo que a gente tava falando antes de começar a gravar, que é o palmeiras e Botafogo quando ganhou a segunda divisão, série B. que eu fui no jogo, tô com os dois lá pequenininho entrando, e de repente veio um maluco vestido de Papai Noel também, todo de verde, e agarrou os dois assim, e tirou uma foto, fiquei segurando, até assustei na hora, fiquei segurando, então, no dia seguinte, sai no Estadão. Palmeiras volta elite e a torcida comparece em massa. A foto de quem? Do Papai Noel com meus dois filhos. ah não Aí foi quadro no quarto falei, agora não tem mais volta. Lá vai ser crô. Palmeiras. <risos> Caraca. E daí foi. Mas eu inventei uma história de um Palmeiras campeão pra, porque, meu, eu falei, tá feia a coisa. E se tem uma coisa que é legal é ter o filho torcer pro mesmo time. Sim. Né? Eu acho até quase que falta de educação, né? O cara tem um filho com essa. Né? O cara é São Paulino. Não, vai torcer pro Palmeiras é chato, né, é legal você com teu filho no jogo, Tom. mas não foi fácil, porque você segurar um, um, uma queda aí pra segunda divisão, na hora que você tá experimentando, que foi, de uma certa forma, eu me tornei palmeirense, porque era um, puto, era um time que não dava pra não torcer, né era muito incrível, então foi assim foi, um, foi uma vida bela pro Palmeiras que eu fiz com os dois
1: hoje com certeza eles estão agradecendo ele Pelarela,
0: porque <risos> que, que fase a gente tá vivendo é, a melhor fase tá da no... sociedade esportiva Palmeiras é, né é,
1: tá, tá bravo a, a fase tá muito boa, agora Luiz uma coisa que eu quero te perguntar, você falou aí que sua primeira lembrança é de 74 ali é, imagino eu que você sofreu muito na fila, né? Você, você acompanhou muito Palmeiras de perto nos anos 80 ali, né? como foi? Cara, eu sofri muito. Eu lembro. A gente tem que também sempre
2: entender e perceber quando os outros estão bem, né? E não era fácil, porque você tinha um time que era incrível, que era o Corinthians, a democracia corintiana, com o Casagrande, Sócrates, Vladimir, o Leão, que era uma o leão era uma dor, porque o leão era meu ídolo eu me vestia de leão para jogar a bola com os amigos, e de repente o leão jogando no Corinthians, que isso é uma coisa que é super difícil, né, quando um, um cara Aceitar, do teu time quer. Né? pô, agora tá no Corinthians, ou tá no São Paulo, ou tá no Flamengo, Santos, tanto faz e tinha todo mundo lá e eu lembro que era um desespero, cara eu lembro que muitas vezes, assim muitas vezes eu me lembro no Murumbi, que a gente ia muito ao Murumbi na época, né, tinha muito jogo no Murumbi e, Joe, e falando assim, eu não aguento mais, eu ficava no corredor andando, e cada U corria para ver para que que era o U, se era pro Palmeiras ou pro Corinthians, né, U, uh, de quase gol, né, mas era um sofrimento, a fila não foi, não foi simples, né, acho que tudo que a gente é, brincou, né, e gozou de corintiano pela fila até os anos 70, né, depois a gente sofreu igual, né, então não foi, não foi uma fase boa até chegar aos anos 90 e... E voltar a ganhar, né?
0: Ah, com a Parmalade, a gente começou a dominar de novo, junto é. com, com o São Paulo, né? Que incomodava isso, a gente, do isso, Tele. Isso,
2: Mas, cara, 93... O São Paulo sempre foi um time... Na minha... Pessoal da minha geração, o São Paulo sempre foi um time muito estável. Porque, assim, mesmo quando eu me tornei palmeirense, o São Paulo era um time... Que incomodava muito, sempre, boa, né? Era um timaço, né? É, aí, depois, veio a fase Tele Santana, que... Era de chorar de bom, né? E daí, recentemente, infelizmente, que tá vivendo problemas, né?
1: com <risos> minha cara de tristeza. É, agora, queria te perguntar, onde você estava no 12 de junho de 93? Você estava no Murumbi quando o Palmeiras saiu da fila? Você lembra desse dia? Lembro.
2: Eu não estava no Murumbi, eu estava na minha casa e eu, não fui no, eu sou muito supersticioso. E eu comecei a achar que eu dava azar eu falava, então tem, eu não vou no estádio porque eu dou azar, meu, eu tô dando azar e daí eu falei, eu não vou, é melhor eu ficar de longe que vai dar certo e, f... e eu... eu tinha um jeito de assistir o jogo, é que nem até hoje, depois melhorando a situação na final da Libertadores toda aquela Libertadores do Filipão eu sentava atrás do gol no Parque Antártica. tinha o lado da piscina e o lado da... então a gente sentava lá no placar lá. ali, é, embaixo do placar com os amigos, tava embaixo do placar então até hoje eu vou eu fico atrás do gol não atrás daquele lado né? eu fico do do gol, gol sul mas é o mesmo jeito com os meus amigos, a gente vai antes no mesmo lugar tomar cerveja, tudo tem que ser <risos> dentro do negócio e naquela época eu falei assim, pô, tô dando azar né? então eu não vou, e não fui mas acompanhei de perto
0: maravilhoso, ó, o chat tá começando a bombar aqui, hum. mais de 250 pessoas Boa. ao vivo e o Rodolfo Ribeiro pergunta Luiz Ilhaça qual time do Palmeiras ele considera o melhor? 72, 73, 93, 94 ou agora?
1: A segunda, a, Rodolfo... a primeira, a
0: segunda, a terceira academia. Aí ah, ele é. esqueceu oh. de mencionar o Palmeiras de 96 também, que é. durou pouco, mas é. era um absurdo, é. né? É.
1: É. É, na verdade, a segunda, a terceira ou a quarta, né? Porque é. dizem que a terceira academia foi essa é. da Parmalat é. e a gente está vivendo a quarta.
2: Ó, é. oh, Rodolfo, é difícil, viu? Porque essa dos anos 70... Cara, era muito incrível de ver, né? Você vê o Ademir da Guia, o Leivinha... Pô, lembro quando o Luiz Pereira e o Leivinha foram vendidos para o Atlético de Madrid. Eu me lembro, no lado da minha mãe, falando... Eu cortava a foto da Gazeta Esportiva e um lá na cama e ficava chorando. Porque eu falava, eles não vão mais jogar no Palmeiras, como assim, né? Porque era muito incrível o
0: time, aí né? Aí acabou a academia,
2: né? Quando ele aí, acabou a... aí acabou tudo. Aí, aí foi o desastre. <risos>
0: aí né? foi de... aí ele que começou aí o desastre, Aí acabou, né? que daí
2: teve 76 e morreu. Ah. Então era um time muito... É bonito, né, era um futebol arte assim, né o de 93, ele era espetacular agora esse do Abel ele parece que ele tem uma cara, acho que eu nunca vi um, um time jogar com tamanha segurança, assim, né o que aconteceu é, quarta-feira, né, no, no, na Libertadores foi uma coisa incrível, porque expulsou um e se olhava você falava assim, parece que tá jogando igual ninguém ficou nervoso e continuou quando expulsou o segundo, a, que a gente estava com nove, você falou, vai ser um massacre, mas continuou. Parecia que estavam calmos e vamos lá e vamos levar isso aqui para o empate e vai dar certo. E quase ganhou, hein? Porque se bobeasse ia fazer um golzinho lá no final é, que o, é, o mandou juiz mandou parar. É. Né? Então é difícil, eu acho que é sempre muito difícil a gente comparar, né? Qual que é o melhor? Mas que são três, quatro, né? Que nem você falou, quatro momentos... É... De glória são, né? São quatro momentos muito fortes na memória de qualquer cara que acompanha aí o Palmeiras há tempo, né? Mas Sim. eu acho esse, assim, um... Eu acho que esse tem um quê também do, daquele momento filipão, sabe? De a torcida tá muito junto com o técnico, né? Com o Abel. O Abel demonstrando uma coisa muito legal, um cara muito, muito estudioso, né? Bonito de ver, né? Como o Abel estuda, né? Você vê que... Puta, o Palmeiras entra... Parece que ele entende o outro time em detalhes, né? E isso logicamente é ele. E uma e um e jogador, pô, o, o gol, por exemplo, o gol do o segundo gol do Palmeiras contra o Atlético lá no Mineirão, o Dudu quase se matou para fazer. Ele, do, gol. ele deu um peixe pra... absurdo, Então, né? isso daí é lindo, né? Qualquer torcedor, a coisa que quer ver é você o seu o seu time ou o jogador do seu time fazendo o que pode e o que Dando não pode, tudo, né, né? Dando Dando raça. e eles quarta-feira exageraram na raça, né, foi a <risos> coisa mais incrível, então eu acho que esse momento é um momento mágico, né, vamos ver, esperamos que continue por muito tempo.
0: Sim, não, eu analisando de longe, eu acho que tecnicamente esse time é pior que os outros, mas mentalmente, como o Vilás falou, é um negócio assim absurdo, né. É, é que é difícil,
2: do... é difícil comparar né? O, o futebol, é que nem você vê um jogo da seleção de 70, um da seleção de 82 e um jogo da seleção de 2002. E agora? Vai mudando, o né? Mudou, A dinâmica né? é outra, então é difícil comparar, né? Mas você tem caras incríveis
1: hoje né? no Palmeiras. Mas é mesmo? que... Em, em comparação com, a, com o futebol dos, ano, do, dos anos 70, assim, muita coisa que a gente pedia era, eram jogadores identificados, né? Isso. Por muito tempo a gente falava ah, ninguém mais tem amor à camisa. Hoje em dia, futebol virou negócio. E, e a gente via lá nos anos 70 os jogadores ficarem anos no Palmeiras. Sim. E então, eu acho é, que esse é, elenco, o é. que, que acontece? Tem muito cara identificado com o clube. Tem, é. um, a mãe... tem mais de 10 jogadores com mais de 200 jogos é. pelo clube, quase. É. Então, assim, é que,
2: é... A, a, o, o momento do, do Luiz Pereira e do Leivinha, é um momento bem pontual nessa história. Porque até então não existia muito isso. Vai jogar fora. E de repente sai o Leivinho e o Luiz Pereira para jogar no Atlético de Madrid. Eles iam fazer aquele... Tinha um troféu lá que Ramon Carranza. É, eles iam lá jogar. E de repente os caras viram dois Palmeiras caras que...
1: viram O Os caras Real Madrid então, e os caras pegar... cresceram hoje. Então
2: daí começou essa história. Foi ali que começou a ter um, um fluxo, né? e é muito triste você ver um cara que é um ídolo teu e de ser é criança, adolescente identificado você quase que não entende como é que ele vai só porque porque ele está indo para o Barcelona, né? Então acho que hoje o que tem é o seguinte, primeiro que a gente tem uma é, é um time que tem uma condição possível, né? O Palmeiras se ajeitou economicamente, então é possível aquele time. E daí você, é gostoso você saber que tem um cara que tá jogando há cinco anos lá, ou há seis anos, que pô, assinou um contrato de três, quatro... Porque o jogador aparecia seis meses sim. depois de ir embora, ah, né? Tanto, quant, tantos, né? Que, que apareceram e saíram muito rapidamente. O próprio Gabriel Jesus durou um ano no Palmeiras, né? Então, acho que essa coisa agora de ter um, um time... Você hoje consegue escalar a primeira Libertadores que o Palmeiras jogou pelo Paulo Nobre, o Paulo Nobre montou um time em uma semana. Quem estava naquele jogo no Pacaembu não sabia os jogadores. A gente não conhecia os jogadores que estavam entrando em campo. Agora você sabe escalar o teu time, né? Com Isso certeza. É
1: Animal. Agora, entrando um pouco na, na questão do cinema, Vilaça, eu queria saber quando que você decidiu que queria ser cineasta e, e dirigir filmes e séries, enfim. Quando que começou essa sua paixão pelo cinema.
2: Putz, isso é muito difícil, porque eu acho que na vida da gente... Isso até tem a ver um pouquinho com o, com o filme O 45 do Segundo Tempo. Vou fazer propaganda claro. aqui. Claro, é, claro. Que vai entrar dia 18 de agosto. De é, dia 18 de agosto nos cinemas. É, ele fala um pouco disso, porque ele... É, a história, o, 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 o plot inicial do filme é que... É, no início dos anos 70... É, a gente teve um, um, a inauguração do metrô em São Paulo... A primeira linha de São Paulo foi... É, era Santana... É, Jabaquara... E naquela época... Quando, quando começou o metrô em São Paulo... É, um, um jornal de São Paulo... Eu não sei te falar se foi o Estadão ou a Folha... Mas fizeram uma foto... Eles fizeram uma foto de dois meninos é, de escola, é, na época, sentadinho no vagão. 40 anos depois, quando o metrô fez 40 anos, eles foram buscar esses dois caras e refizeram a foto. E eu achei aquilo lá muito inspirador, de você ver o que, que aqueles moleques de escola se tornaram, 40 anos depois. Então, quando você me pergunta do cinema, onde começou, tem a ver com o filme, que eu digo que é o seguinte, o filme é um reencontro de três moleques... É, que nos anos 70 estudavam na mesma escola tudo mais. Feito aqui, ó, Tony Ramos, o Ari França e o Cássio Gabos. E a gente começa o filme com o reencontro deles para fazer essa refazer uma foto. E o filme trata exatamente disso: de assim, do que, que você imaginou para a sua vida e o que, que você, você se tornou. Conseguiu né? realizar. O, o Tony é um palmeirense roxo no filme, dono de uma cantina é, no bexiga. E, e. que tá Italiano. com. Italiano! Não, tá com problemas, um palmeirense roxo. E ele é, reencontra esses dois caras. Então cada um vai de uma certa forma. O, o, o Palmeiras é um, é um mote do filme, né um, é um pano de fundo pro filme, né esse amor que ele tem pro Palmeiras. Mas ele tá numa situação terrível. E daí ele reencontra os caras, e os caras falam pra ele, ele chama os caras pra cantina, pra fazer um almoço pros amigos 40 anos depois. E ele anuncia para os caras, olha, eu para mim deu, cara, eu tô falido e tudo mais, eu vou me matar. E daí os caras falam, Mas como assim? Ele falou, não, só vou esperar ver se o Palmeiras vai ser campeão, porque eu quero até a última felicidade. Então, nesse momento do filme, faltam três jogos para acabar um campeonato brasileiro, aonde, ficção, óbvio, o último jogo seria Palmeiras e Corinthians. Né? Então, então, os dois lá, ponto a ponto, para ser campeão brasileiro. Então, quando você fala quando a gente começa, a gente sempre idealiza, né? O que, que a gente vai ser quando crescer, né? É, qual vai ser o caminho? É difícil falar onde, um qual o momento que eu falei assim, não, vou ser cineasta. Eu acho que é um conjunto de coisas. Você imagina que você vai ser é, bombeiro e virar médico, né? E assim vai. Eu sempre fui muito ligado ao, ao cinema, sempre adorei o cinema, mas nunca imaginei que eu, naquela época pequena, quando eu viraria um cineasta. Mas a coisa foi acontecendo, eu fui fazer é, faculdade, na verdade nem de cinema, eu fiz faculdade de publicidade, lá tinha uma aula de linguagem cinematográfica, foi quando eu percebi, eu tinha uns 17 anos, falei assim, nossa, então dá pra fazer cinema. E daí eu comecei a entrar aí no meio e, e daí foi indo, daí você vai batalhando, vai fazendo um curta, faz outro... Aí vai pro longa, uma série, teatro, tudo mais, e daí aconteceu. Mas eu não tive um homem, assim, não era desses caras que acordei e falei, quero ser cineasta na vida. A coisa foi acontecendo. Você vai encontrando as coisas, né? E o filme fala um pouco disso, quer dizer, o advogado, que é o Cássio Gabos, que se imaginou que tava nas diretas já, lutando pela democracia no Brasil, tudo mais, e o que ele se tornou? Um outro que se tornou padre. Então tem todas as questões dele com com é, é, pessoais e com a fé. E o Tony, que é esse palmeirense, dono de cantina do Bixiga, é, que herdou essa cantina da família e tentou tocar é, da melhor forma. Então, às vezes, a gente idealiza um negócio, mas nem sempre a coisa funciona como a gente imagina, e é isso que fala o, o 45 Zinho do Tempo. Ele é uma comédia, mas uma comédia profunda, assim que você em vários momentos você ri, mas dá aquela escorridinha de lágrima <risos> é, no olho, e todo palmeirense certamente vai escorrer bastante, porque o filme tem uma, um bom caminho aí para os palmeirenses, para quem gosta de futebol, não só palmeirense, acho que quem gosta de futebol, e tem uma homenagem até a um, um jogo que eu acho que é um, é um jogo muito importante do mundo, né que é Palmeiras e Corinthians, então tem essa brincadeira de que vão, estão os dois chegando, quem que vai ganhar... Mas, mais do que tudo, é uma homenagem ao futebol, a esse amor pelo futebol. Tanto que a gente falando aqui, ah, mas o Tony, o Cássio, o Gabos e o próprio Ali França, os três são São Paulinos, mas estavam lá no Allianz filmando o Tony com a camiseta lá do Palmeiras. E os Tony, se você assistiu o filme, ele é um Palmeirense roxo, né? E isso faz parte do ator, ele que, encarna e vai. Então, é, enfim, o filme acho que trata um pouco disso, né? Do que a gente ali e faz. Mas mais do que tudo é um filme assim, acho que quem for assistir vai curtir, quem gosta de futebol e quem não gosta também, porque fala de muitas outras coisas, né? Fala de três amigos, fala de amizade, momento importante inclusive para falar sobre amizade aqui no Brasil, né? A gente está saindo Sim. de uma pandemia, ficou todo mundo muito isolado e agora é um momento muito legal de a gente reencontrar os amigos, olhar, abraçar, trocar ideia, né? A gente ficou todo mundo muito isolado, então chega acho que num bom momento também.
0: Maravilhoso, Ó, dia 18, dia 18 de agosto. De agosto quinta estreia. Quinta que vem. 40... Inclusive, vai
1: ter uma, uma pré-estreia só para sócios Avantes... Sócio né, sessão na, na segunda-feira. É,
2: fizeram uma promoção lá, eu não sei como é que foi, mas vai ter uma uma sessão na segunda-feira e... só para sócios Avantes... alguns e...
1: sócios também fiz, fizeram figuração Opa, no filme. O, o filme Essa filmagem, tem né?
2: uma um momento do filme muito importante que foi feito dentro do estádio do Palmeiras. É um jogo de futebol... Vocês estavam até mostrando aqui a foto... <risos> Tem uma foto aí... Acho que estava mostrando... Saiu daqui agora... Mas que foi o um momento da... É, que a gente... Que estão os três amigos... Comemorando num, um gol é, ali... Num né? jogo é, do Palmeiras... E a gente precisava da torcida... Então a gente foi filmar... É, num, num, num dia de... Aliás a gente filmou num, num Palmeiras e Corinthians para mostrar a torcida toda, para mostrar o Allianz, e depois você faz um, um fechadinho é, dos três no meio da tua aquela foto ali cê, cê, é, toda essa, essa galera que tá em volta aí, tem um plano mais aberto né? no filme, são todos os torcedores do Palmeiras que o, o, a, o próprio Avante nos ajudou aí, a, o o, o, a, o pessoal do Palmeiras nos ajudou muito, o Eduardo Silva lá da, do marketing nos ajudou a a conseguir os torcedores para gente fazer essa cena.
1: Olha ah lá, ele, ah lá oh. ele interpretando, cara, muito legal. Olha <risos> é, ah lá, 35 associados do, do Avante. Isso. A, do Avante. Anima, imagina a ansiedade de galera para ver o filme, é, né? É. Quanto tempo de, de produção, do, do início Não,
2: o até. Filme, o filme ele foi feito em 2018. E. O que acontece o filme foi feito e ele ia ser lançado em 2020 mas daí veio a pandemia ah. então a gente teve que esperar para fazer o lançamento mas a filmagem em si é, foram dois meses de, de, de foram seis semanas na verdade de filmagem e aí foi um dia muito importante para gente porque a gente estava dentro do estádio e eu eu particularmente como bom palmeirense no dia que a gente foi visitar lá o estádio eu falei puta estamos no gramado aqui olha que um estádio vazio né a gente podendo Andar e depois aqui com, com a nossa equipe, com o Tony, com o Cássio e com o Ari para fazer a filmagem. Foi um, foi um dia feliz aí de, de filmagem da vida.
1: E, e eu imagino na, na sua criação, né, na, na sua cabeça ali, pensando nos personagens, decidindo tudo né, da, da direção do filme, quando que você decidiu que ia ter um, um palmeirense ali no filme? Que... Cara, foi um ponto de partida, porque na verdade...
2: É, quando surgiu a foto que eu contei para vocês, eu falei, pô, vamos fazer um filme que é um reencontro muito inspirado nessa foto, vamos. E daí a gente começou a. Eu e minha turma, eu tenho é, é, três parceiros no roteiro do filme, né? Que é o Rafael Gomes, que inclusive também vai estrear um, um filme agora no dia 18, muito legal, que chama Álbum. Qual é? Álbum de amor? Álbum. As canções? Vê para mim depois, eu queria falar o nome. <risos> Fugiu agora, mas é do Rafael Gomes, é com o Gabriel Leone o filme. É bem bacana, quinta-feira também estreia, dia 18. Canções para Morrer de Amor. Ah, não é isso? Vou, vou confirmar Chaca para é. mim, por favor. Mas Canções para Morrer de Amor. E é, então tem o Rafael Gomes, o Léo Moreira e a Luna Greenberg. São, são, são E o Vinícius Calderoni também, palmeirense roxo. Também encontrei ele no estádio de vez em quando. E a gente começou a, a discutir sobre o filme. E eu queria muito falar também dessa, dessa coisa italiana que tem em São Paulo. Eu sou paulistano, nascido, criado e vivo, vivi aqui a vida inteira. Então eu queria falar um pouquinho dessa coisa de São Paulo, da cantina, é, de toda, toda uma história que a gente tem relacionada. E o Palmeiras, naturalmente, né, começou como palestra Itália, toda aquela história. Eu falei, pô, vamos, vamos Músicas fazer para Músicas para Morrer de Amor.
0: Perfeito. Ó, o dia 18 também estreia Músicas para Morrer de Amor, hein? Não é o Músicas, o Músicas é o anterior. Vixe, é Maria. O, Gabriel
2: <risos> o Músicas para Morrer de Amor vocês podem assistir <risos> nas plataformas. Mas esse daí esse já, vou, é bem já bem aí, vamos ver. Vê gente. com o Gabriel Leone. É, mas o fato é que a gente pegou e falou assim, pô, vamos fazer esse cara da cantina, esse desse italiano, ambiente, tradicional, italiano e tudo mais... E ele é um palmeirense roxo. Sim. E eu, obviamente, que puxei a sardinha para ser Palmeiras, né? Tinha que falar de um time. Eu falei, vamos falar do Palmeiras e que, que, que se junta, né? A coisa italiana com, com o com o Palmeiras. Então ele, ele foi meio ponto de partida, viu? Já logo de cara assim, vamos fazer é um palmeirense que está assim, assim assado. E daí foi embora.
0: Maravilhoso. E na hora de escolher o ator? Claro que o Tony Ramos é um ator gigantesco, mas você não pensou, pô, se eu colocar um palmeirense lá, talvez o cara atue com mais é, vermeza, com mais identidade por ser palmeirense. Passou isso pela sua cabeça? Não, ou... não
2: porque ator, a, a, o grande lance de um, de um grande ator é que nessas horas ele não tem time. O Tony sempre fala isso, o próprio Cássio, né? que são são paulinos bem roxo O Ari é um são paulino fajuto, mas o, <risos> o Tony e o Cássio são bem é, são paulinos. A coisa mais bonita que tem, cara, é que um ator, para ele, na hora que ele vai fazer um personagem, não tem time, não tem nada. Tem aquele roteiro e eu vou encarnar aquilo lá é, da melhor forma possível. E o filme, como eu falei, que tinha já o ponto de partida do, do Palmeiras, também tinha... É, a vontade de ser o Tony, porque eu tinha feito um outro trabalho com ele na Globo, que chama Mulher do Prefeito, uma série, e a gente ficou muito próximo, e eu, eu pensei ali na hora, eu falei, meu, vou fazer mais uma coisa, quero fazer, trabalhar de novo com o Tony. Então, o filme já começou a ser desenvolvido, já pensando no Tony. E eu te digo uma coisa, o palmeirense que for assistir esse filme vai ver o palmeirense mais fanático que ele já viu na vida com o Tony fazendo, porque é muito bom o que ele faz, é um
1: trabalho incrível dele. É, entrando nisso, o Marco Rica, que é palmeirense fanático, ele faz o corintiano no casamento de homem e Julieta. A Luana um Piovani é a, é a palmeirense e ele é corintiano.
2: Faz um corintiano e o que você tá falando é muito importante até, porque... Eu acho o seguinte, eu sou um palmeirense roxo, fanático e tudo mais, mas eu sei respeitar os outros times. Sei respeitar se o cara é corintiano, se o cara é São Paulino. Aliás, estamos falando de democracia tão necessária para esse país, né? Então, você quer ser corintiano? Beleza, você pode até sentar no meu lado aqui. Não... Torça para o seu time, eu torço para o meu, mas a gente pode tomar uma cerveja depois, tá tudo bem. Quando o Marco fez o, o Romeu e Julieta como corintiano, foi uma fase difícil do Palmeiras também. A gente ia em alguns jogos e sempre rolava o papo. Pô, você é corintiano, eu tô aqui. Ele tinha que falar, não, não, eu sou palmeirense. <risos> Nossa,
1: isso é foda. Você entendeu? E é o
2: que é uma grande besteira, porque mesmo que fosse corintiano, por que, que não pode assistir um jogo é, do Palmeiras, né? O Tony é a mesma coisa. Ele é São Paulino, mas ele fez um palmeirense como raros você vê no estádio. Ele fez um palmeirense brilhante, né? É. E tá tudo bem, e é bacana que sim seja um cara que quarta-feira acabou o jogo, me liga e fala, meu, parabéns, vibrei com vocês, é incrível que o. ele, ele pôs até, uma, ele falou uma coisa assim, a, 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 foi lindo de ver a valentia do time, e é isso aí, né? Então, óbvio, se você vai jogar Palmeiras, com o Palmeiras São Paulo, vai também Palmeiras, mas você tem que reconhecer também se um outro time né, tá indo bem e então tal, você pode não gostar, né, é. se <risos> prefere que não, mas reconheçamos e que a gente possa conviver na paz, né, vivemos numa, num país, aliás, temos que buscar de volta Sim. isso, né, uma paz, a gente se desarmar e a gente entender esse país como uma democracia.
0: E você tem saudades do, do Morumbi meio a meio ali? Metade Corinthians, metade Palmeiras? Cara, Porque hoje nem eu os, vou te falar os 10% um, tem em né, clássico. Eu vou te clássico. falar uma
2: coisa que parece papo de velho. Tô ficando mesmo. Mas, <risos> mas eu, existia uma coisa que era rodada dupla. Não sei se você já ouviu falar disso, mas existia no Morumbi rodada dupla. Então às vezes jogava... É, São Paulo e Palmeiras, depois Corinthians e Santos
0: Ô oh, louco, mas é. aí esvaziava Direto, não, direto ah, já, Então ficava todo mundo junto de uma vez só Sim, cansei deste de
2: jogo com o Santista, São Paulino e Corinthians do lado E assim, fazendo o gol, o Palmeiras Aí
0: ó, tomou mais um e tudo bem
2: Jesus Cristo, que...
0: é, é, não dá pra imaginar isso Não gente. dá eu pra imaginava. imaginar
2: Então assim, você ir pra um Morumbi eu, eu vou ser sincero com você Eu, sempre, eu acho um, o Morumbi um, um estádio difícil Porque ele é longe e então, tal Mas que a gente foi muito né mas o, eu sempre gostei mais de ir para o Pacaembu ou para o Parque Antártica que ele né coisa mais mas você imagina é lindo obviamente como quarta-feira ir ver aquele estádio verde fazendo aquela festa mas as duas torcidas era uma coisa incrível porque ah. ficava tinha a, a força de cada torcida para incentivar o seu time então nesse sentido eu acho realmente eu acho uma pena tinha bastante tinha uma parte grande quarta-feira do Atlético lá sim. em cima é
0: que a, as torcidas são aliadas ah. então eles deram um espaço então, considerável deram um né? espaço
2: considerável e você viu que interessante que isso que é bacana os caras começavam a gritar a torcida começava não tem que abafar ah, e daí forçava para essa disputa de torcida eu acho uma coisa super bonita acho incrível acho uma pena que a gente tenha chegado onde a gente chegou ah, sim. de um ódio desnecessário né então eu vivi isso e eu te falo que era muito legal. Corinthians de um lado, Palmeiras do outro. São Paulo de um lado, Palmeiras do outro. né
1: Então, mas enfim. Quarta, é, ossos do ofício. Quarta ossos foi do tão... ofício
2: não, o tempo,
1: né? <risos> Quarta-feira foi tão animal que nem a tela tinha. Porque normalmente tem uma tela de proteção visitantes. Porque os caras jogam coisa lá embaixo. Isso. Quarta nem a tela tinha, tinha e também a, a proteção. Tipo... Não, e
2: digo mais, quando eu saí do estádio, tava aquela muvuca, né? Todo mundo cantando e de repente passou por nós cinco caras com a camisa do Atlético carregando instrumentos. que Você fala, que você fala assim, pô, que bom, e ninguém mexeu com os uhum, caras. Está tudo certo. Agora, por que não sempre, né? Isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que batalhar para acabar, porque é uma grande ah, terceira, sim. Né? sim.
0: E, e em Minas Gerais, queria agradecer também a recepção dos atleticanos, foi que a gente legal, foi, também. empatou. Porque assim, a gente ganhou, então você fica mais... Tolerante, vamos dizer assim, né? Porque imagina se o Palmeiras é desclassificado, e você vê o, o Mineiro passando, talvez no calor do momento podia rolar uma intriga. Mas lá em BH, mesmo a gente empatando do jeito que foi o jogo, em nenhum momento eu, vi, eu não vi nenhum conflito. É isso aí. Pô, não, foi legal. Não, chegaram pra um.
1: alguns pequenos incidentes, mas assim, nada. É isso Considerável, aí. É... né? Coisa bem... Não, e bem uma das tranquilo.
2: coisas do futebol, que é engraçada... Vamos falar a verdade... uma das coisas É você pegar teu amigo... É a zoeira... Assim, ah. É você brincar... É mandar aquela mensagenzinha... Aquela hora que acabou o jogo... Que pena, né? Que é. teu time perdeu... Tal, aquelas coisas... Então acho que a gente tem que se desarmar... Tem que... E o filme fala muito disso... Dessa... Da importância da amizade, sabe? Da importância Sim. que a gente... De, de a gente ter alguém para a gente se abrir, pra gente falar famoso O famoso amigo, né? É, pra falar da vida, tá? Então, é um reencontro do, do, dos três amigos, né? Que é o, o Tony, o Cássio e o Ari. E o Tony começa a se abrir, daí os dois começam também. Os dois que estavam escondendo o jogo começam a se abrir também. E daí você vê que tá todo mundo <risos> cheio de problema, mas vamos, vamos dar os braços aqui vamos caminhar. Isso eu acho lindo, né? É a amizade, é o que a gente precisa sempre, né? Na vida. Então... No, no futebol eu acho uma pena que tenha virado essa violência, porque é muito lindo, né? Quando você pode brincar, tirar sarra de um cara, torcer junto. Sim. E tudo bem, se ah. o cara fez o gol, a ser uma é a gente que vai fazer. No caso, ultimamente tem sido só a gente, né? Mas... <risos> É, seria
1: isso. Na, na Semi já vai ser um ambiente totalmente diferente, é, muito mais diferente. hostil, porque...
2: Não, mas você tem... E daí entra aquela coisa. É difícil, vamos falar a verdade? É difícil você saber que você vai jogar e que o técnico do time é o Filipão. Dói, dói o coração, não é né? é difícil? Sim. E ontem eu não conseguia torcer contra. Eu falei, pensava assim, putz, os podia podiam ganhar, porque pegar o Filipão... Mas é difícil você torcer contra. E na hora que fez o gol, você viu o cara rindo de alegria, pulando... Vêinho, né? Sim. Você fala, meu, é. tá tudo certo. Né? E
0: na entrevista coletiva ele falou que tava torcendo pro Palmeiras contra o Atlético ah. Mineiro pela questão da identificação... Por tudo que ele passou, né? Eu disse que torce dele. pro Grêmio e pro Palmeiras, né? Eu disse que torce pro Grêmio e pro Palmeiras, é, né? Mas é
2: difícil, vai ser difícil ver ele lá no banco contrário, mas vambora.
1: Inclusive eu queria que você falasse porque eu, eu ia te perguntar sobre a Denise Fraga, que ela, ela é carioca, mas virou palmeirense muito por sua causa. E você tava contando aqui que foi muito por causa do Filipão também, foi, né? Foi, foi. Eu sempre... Aí a foto deles é. dois na, no livro do, é. do centenário do Palmeiras. 100 anos de Palmeiras, é. eles acorrentados...
2: Não, desde Mas... que a gente se conheceu, a gente se conheceu em 94, eu e a Denise, num bom momento do Palmeiras. É. E, e eu sempre acompanhando, tudo e tá. tal, então ela já começou a ter a simpatia, porque ela tinha acabado de chegar do Rio, ela torceu pro Flamengo. Tem o Flamengo, ela tem um, uns dois terços, um, um terço do coração dela ainda é Mas o Flamengo. Mas ano
0: passado, na final, ela não torceu pro Palmeiras, né? Tamo tranquilo. Só. Ah, então tá, tá bom, então tá bom, só Tamo queria ouvir certo. isso. Tamo tranquilo, né?
2: <risos> E, mas daí foi indo, e eu ia nos jogos, tudo mais, e em algum, a Denise adora ir em jogo, em jogo de futebol, ela adora ir. E o Filipão foi fundamental, porque o Filipão, ele levantava as massas, né, e daí foi um momento muito feliz do Palmeiras, né, da torcida unida, como é agora, nesse momento, né. Então, ela era fã número um do, do Filipão, eu lembro até que teve uma vez que a gente tava no avião, ele tinha acabado de ir pra seleção, e a gente estava indo para o Rio e o Filipão no mesmo avião. Daí ela, o Filipão, o Filipão, falou: é, é, o Filipão, o que a gente vai fazer, né? Vamos falar com o Filipão? Eu falei, Não, eu tenho vergonha de falar com o Filipão. Então, daí saímos do avião, descemos no aeroporto e tal. De repente a gente se cruza de novo. Ele estava entrando num táxi, fala o Filipão, eu vou falar com ele, eu falei, mas vamos falar o quê? Ela gritou do aeroporto: Filipão! Aí ele tava no táxi, ele olhou, ela foi correndo, daí abraçou o Filipão. Daí foi quando eu conheci o Filipão por dois minutos, graças a ela.
1: Que sensacional. Agora, como você tá imaginando esse duelo? Porque, assim, é, tem muito palmeirense, assim... Claro que a gente vai ter um respeito e uma idolatria eterna por ele, mas, cara, vale vaga em final de Libertadores e... E não dá para. Agora, o Filipão, até dia 6 de setembro, ele é rival. Para é mim, é não.
2: poucas. Isso não tem jeito. Nós vamos torcer Palmeiras <risos> e a gente espera que o Filipão saia chorando do da Arena, né? Até porque Mas...
1: conhecendo o Filipão, ele quer nossa cabeça. É. Ele, vai, ele vai fazer de então, tudo para tirar o Palmeiras.
2: Isso, neste momento, não tem nem discussão, né? Nós vamos, vamos para cima e nós estamos muito bem servidos, né? Porque eu acho que o Abel é um técnico que... muito bonito que ele faz, né? Não só tecnicamente, que você vê um time muito estruturado, muito desenhado, cabeça no lugar, tudo mais, vitorioso, mas essa coisa que ele, e eu acho que é incrível que ele fez, que é essa união é, do time com a torcida, né, e ele é um, realmente, ele é o, eu não lembro de um técnico, o Filipão, naquele momento da Libertadores, ter visto, mas ele tá há muito tempo já, e é, cada vez mais, parece que cresce, né, a relação dele, é, ah. Com a torcida do Palmeiras e com o Palmeiras. Então acho que nós estamos muito bem servidos também.
0: E é legal a relação do Felipão com o Abel, que o Felipão foi o primeiro treinador a convocar o Abel para a seleção portuguesa, foi. Primeiro né? Único, foi. né? primeiro e único. Foi. Então o Abel ele tem uma gratidão enorme pro, pro Felipão, que Sim. é ídolo em Portugal também. Isso. Quase é, foi campeão da EU. O... É,
1: porque o que é. o Abel fez com a torcida do Palmeiras de União, o, o Felipão fez, fez com o com povo Portugal. português. É, exatamente. Com o povo de Portugal, exatamente. O, o Abel fala que... É. Então os que, portugueses têm uma gratidão com ele Exatamente, o
0: Abel fala que o, o povo português não estava acreditando na seleção, isso. aí eles jogam a Euro em 2004 em casa, ah, aí ele traz a torcida para dentro, do jeitão dele, é, rabugento, com o Abel convocado, é isso, não é. ganhou por uma infelicidade, né? Eliminou a Inglaterra, eliminou o e pede da graça. Mas eu acho final. que pro
2: Filipão já tá bom, semifinal com o Atlético Paranaense. Ah,
0: é, tá, tá acaba ótimo. por aí, né? Tá Ô, ótimo. Ah, claro, 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 claro. E,
1: e a gente continua torcendo para ele em outros caminhos. Exatamente. Você, você acha que na história do Palmeiras o Abel já é maior que ele ou não?
0: É, então, eu já vou até emendar aqui porque chegou um super ah, chat, temos, 10 e 90 é. do Greg Marinho aqui oh. agradecer. É. Mais de 400 pessoas na live e só tem 233 likes. Galera, você que tá assistindo, aperta o botão no like aí bora, pra ajudar bora, a bora. gente. E o Greg Marim pergunta, o Abel é o maior da história? Porque assim, a gente... Vamos tentar colocar os concorrentes, né? A gente sempre fala do Brandão, Felipão, Luxemburgo e agora o Abel tá no páreo. Pra você, ele passou esses três? Ainda falta comer mais arroz e
2: feijão? Não, eu, eu vou falar um negócio pra você. Eu não lembro de... De ver um Palmeiras tão estruturado na vida, assim. Eu acho que o Abel é muito fera. E, Porque e ele tem um desenho, ele tem um desenho, ele, ele tem um estudo, você vê claramente o estudo que ele faz de sim. cada jogo. Sim. Eu acho ele muito fera. Ele é um estudioso. Então, assim, a gente teve grandes técnicos, inclusive, o Tele Santana foi técnico do Palmeiras ah, antes sim. do de São Paulo. Verdade e então a gente teve grandes tags. eu acho e eu acho o Filipão óbvio pô o Filipão é penta campeão ele, ele é é o último do mundo, campeão do mundo Copa né do mundo ganhou ganhou o Libertadores com a gente ganhou com o Grêmio e tal então ele é incrível mas eu não lembro o cara de ver um, um, um time tão bem estruturado com a cabeça no lugar cada um sabendo o que tem que fazer estudado né todas as finais que o Palmeiras passou lá contra o Santos contra o tudo muito estudado, aqueles River Plate parecia assim que é um balé ali, então assim eu, no momento pode ser que eu, tenha, que eu, que eu não tenha memória, mas assim, eu não lembro igual, eu, o que aconteceu quarta-feira, por exemplo, e o time não perder a cabeça, não sair correndo cada um para um lado estavam uns nove lá Digno de cabeça em pé e segurando
1: a onda a de novo. A tropa 11. pronta, né? Perdia um, a tropa continuava.
2: É, é incrível, é, é incrível. E tem uma união, você vê a união dos jogadores ali. Então, eu tiro meu chapéu pro, pro Abel, viu?
0: É até engraçado que hoje tá cortando o Gabriel. O Abel fez até vagabundo ler livro. É.
1: Palmeirense que nunca tinha lido um livro na vida. Até leu. <risos> você nunca leu o livro, cada Abel. livro
0: Só tinha lido pro vestibular e
2: o livro do Abel quando você vê, você vê, porque Sim, ele abre o jogo ele abre né? o jogo
1: total to o estudo que tem, aliás eu tava
2: é, vindo para cá compartilhar
1: conhecimento dessa forma é eu impossível. tava
2: vindo para cá e casualmente tava escutando o PVC que tava num programa na acho que foi na Eldorado, na Rádio Eldorado que tava, e ele tava falando disso, que ele fez, sobre o livro do Abel, né que ele coloca ali todo o estudo que ele fez a técnica, como ele pensou, a tática como que nós vamos jogar, tira então, olha, eu tiro o chapéu pro cara.
0: Não, cara. é um absurdo. E além de toda essa parte técnica, ele como um gestor de pessoas é. ele é um absurdo é. O, o, o coração ah. quente cabeça fria encaixa é. muito bem é. né no que em tudo que ele tenta é e você vê entrevista
2: dele no, no não sei se vocês assistiram lá no Roda Viva você vê que o é um cara bacana tá tudo certo
1: é, uma,
0: uma tamo coisa tamo bem, eu,
1: tamo bem. É, e uma é, coisa que eu queria perguntar pro pro Luiz que vai vai nesse sentido de gestão e de é porque eu até falei com o Mauro Betting esses dias Sobre a sua entrevista, o Mauro me passou Algumas coisas de você Eu até falei com o Mauro, cara, eu queria muito Que alguém produzisse um conteúdo Tipo uma série do Palmeiras, tipo o Hour Nothing Que os caras fazem lá da gringa Que os caras vão, uhum. pegam o, o Tottenham do Mourinho O, o Manchester Sim, do City Guardiola. do Guardiola Faz imagens exclusivas e fica dentro do vestiário E tal, tal, é claro que isso é inimaginável, pensando em Palmeiras, porque o Palmeiras é muito restrito e os caras fecham mesmo ali o, os bastidores. Mas pra torcida ia ser um documento absurdo. Porque você é. imagina o vestiário, quarta-feira, Palmeiras com a menos, como foi o vestiário, velho? É. Como os caras sentaram ali, o Abel falando, ó, oh, tamo com a menos, mas calma. É.
0: Tipo, mano, deve ser é, muito, no, no intervalo eles um não mostraram. muito foda. Mas a TV Palmeiras, eles tentam mostrar, né? Esses é. bastidores, é, mas não, mas mostram... não é... Não é não é tão aberto é, assim. É. O, o Corinthians, a, a Globo fez um dos Corinthians, até, né? né? Que é o,
1: o Acesso Total. O acesso
0: Total, né? total mas foi é. numa fase. É. É. Aí cara... vira
1: chacota. Aí que é vira
0: foda, chacota. Né? Esse que é o problema, que, é. que o clube, quando tá na fase ruim.
2: O, o, o Mauro fez dois ou três documentários muito Sim, legais. Da Libertadores, né? Né? Sobre... né? Mauro Betti, inclusive, que eu vou fazer propaganda, que assistiu é o filme, se apaixonou pelo filme. Qual filme? 45 do segundo tempo.
1: Que estreia.
0: Dia 18. Boa. Ah! <risos> E tem pré-estreia pra galera do ele, Avante Ele falou para
1: mim que o filme é, é. extraordinário é, ele, ele adorou mim o filme que... Ele
2: adorou o filme E é bacana de você ver isso também Porque assim, o Mauro adorou Eu quis mostrar para alguns caras que eu respeito muito né? Então o Mauro Assistiu o filme, adorou Juca Kfuri, corintiano, roxo Mas escreveu uma crônica também Super bonita sobre o filme Semana passada o Casa Grande assistiu também é legal você ir mostrando e você ver o carinho que o filme... É, tá gerando gera, nas rivais gera também, né? Gera as pessoas, tá? Então não é um filme assim... Que você fala assim, é um filme só para palmeirense? Não. É um filme para quem gosta de futebol, mas mais do que tudo pra quem gosta da vida. Porque fala de amizade mais
1: do que tudo, entendeu? Ah, com certeza. Chegou mais perfeito. Ó, oh,
0: quase gordura. 500 pessoas. A galera tá chegando aqui pra entrevista que tá animal com um dos maiores cineastas do Brasil aqui. E o Lucas Martins mandou 27,90 e a, e a mensagem dele é, pra falar de cinema e do maior filme de todos os tempos, o Felipão é o Vitor Corleone e o Abel é o Michael. <risos> <risos> Baita Ai, comparação.
2: É uma boa comparação. Quem que escreveu isso mesmo? Foi
0: o Lucas Martins. Olha,
2: Lucas, você fez uma comparação interessante mesmo, tem a ver. É
1: bem pensado. Agora, eu tava falando com o Mauro também, que ele falou... Eu... Cara, eu já levei um projeto desse pro Palmeiras De fazer esse... Essa coisa de mostrar Só que sabe quando ele tentou? Em 2018 com o Filipão Falei... Ah, pff, o Filipão não ia se mostrar nenhum... O cara que mais é. detesta filmar imprensa é. Falei... Mauro, com o Filipão não dava, né? Mas ele falou... Mas cara, isso pode... é uma
2: coisa que tendencia a acontecer Eu acho que o tempo, né? Porque... É, o filme vai... Não é simples fazer um filme daquele Tem um custo Que não é simples mas eu acho que os times no Brasil estão se estruturando, né? Cada vez mais.
1: Com essas TVs próprias, então, né? É,
2: então. Daí, assim, acho que vai profissionalizando e vai chegar uma hora que vai acontecer. Porque é legal, né? gostoso você ver coisas, que, né? Os bastidores do que você não pode. Você vai lá ver o jogo, é. escuta o que o cara falou no rádio, né? Tá indo pra lá, na volta, sai escutando a coletiva. Mas a ver é sempre gostoso, né? Por exemplo, agora divulgaram. Ué, cenas do, da festa e cena do, do... do
0: o escasso vem dos pés do dos vestiário do é. Genial. é gostoso que isso é legal de você é ver é né? muito, é. 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 muito legal e ele coloca o fone de ouvido para não ouvir o grito da torcida é, rock é. porque é. tem o delay da tv isso, com o vivo isso. aí ele coloca o rock pesadão e fica cantando é. e vem na, é. a disputa é. genial é. genial é. É. Genial. É. É.
1: genial mas é que assim o palmeiras faz alguns documentários de títulos mas assim não, não mostra as pa... o legal desses é, são as tretas por são exemplo é o vestiário pegando fogo é o técnico dando bronca no cara, tipo, a gente queria é. ver, Eu queria ver os momentos é. tensos também, não só as... Sim. Porque, cara, tem momento tenso. Cito, tem momento claro que o Abel come o rabo dos claro, caras. Tem. Então, claro é... O que eu, eu gosto desses documentários mais que... Mostram a privacidade é. do clube. Exato, é. É. São esses momentos... Ou dele chamar um jogador, ó, oh, não vamos continuar com você pra sua temporada, você precisa é. ir embora. É. Tipo, essa gestão também de equipe, mano, é. deve, deve ser muito foda. É legal. E, enfim... Agora... Outra pergunta que eu queria te fazer é, é porque a gente, você é um cara que viveu os anos 70, 80, é, viu muito mais, viveu muito mais de Palmeiras que a gente, é, o, o que muita gente na torcida já se pergunta é se a gente tá, está diante do maior elenco ou do maior momento da, da história do clube, você acha que dá para quantificar, ou comparar, ou, ou fazer essa afirmação de que a gente está diante de um dos melhores palmeiras da história. Claro que a gente não, não acompanha os anos 40, que foi importantíssimo, os anos 50 também, Ah, enfim. eu acho que é
2: ciclo, né? E a gente, é, a gente espera que isso dure, né? A gente espera que esteja sendo estruturado um time, né? um clube né para ficar como os grandes clubes europeus que tá sempre aí né os, os últimos cinco anos a gente teve em
1: quantas semifinais quatro né sim não das, últim, das últimas cinco quatro semis e caiu uma nas quartas né só 19. então cê, cê não era para ser cinco então você então, vê seguidos, como está assim. sendo
2: é, é, estruturado né está sendo constante agora é ciclo né porque a gente vê você imaginaria que você ia ver o Barcelona ano passado como tava não teve problemas tá, né e eu acho difícil a gente comparar, eu acho que a gente vive um grande momento, mas é difícil a gente comparar com o 93, comparar com o Palmeiras do Filipão, comparar com, com os anos 70, então isso eu não sei. Mas que a gente tá vivendo um bom momento, a gente tá, né? É um Sim. momento de alegria.
0: não E esse ciclo... Eu acho que é o ciclo mais duradouro da história. Ah. Porque, por exemplo, o São Paulo em, ganhou 2005 o Libertadores, aí depois três brasileiros e pum, não ganhou até hoje. É. O Corinthians ganhou a Libertadores, Mundial dois brasileiros, pum. Foram três, quatro anos. Só que o Palmeiras já tá sete. É. A gente está desde 2015 ganhando título importante. É Copa do Brasil, é Brasileiro, Libertadores. É, eu acho que a
2: gente tem que tirar o chapéu para o Santo Paulo Nobre. Exato. É. Né? Porque pegou o time num... Né, num perrengue total, destruído, né, falido, né, e começou ali uma estru a estruturar um time que depois vieram as outras... Né, os outros presidentes, aí, o Gagliotti, a Leila, e estão dando continuidade e conseguindo fazer com que a coisa vá crescendo. Então a gente espera que tenha isso, né, mas é uma questão de planejamento. né
0: que Sim. A gente espera. Eu acho que culminou também com a abertura do Allianz, né porque o Allianz Sim. é um... Sim. Modo, é o nosso maior patrimônio. Sim. Que
2: foi um momento difícil também, porque no momento que o, o, o Parque Antártica fechou, quem acompanha... Era difícil ser na Arena Barueri.
0: Paquembu, Barueri. Canindé. E você, tinha, você
2: tinha 3 mil pessoas ali, quando era muito, e você torcia mais pra não tomar gol do que pra fazer, era duro, né? Era duro. Cada vez que você não tomava, você... Ah, porque não tomava, porque era, era a defesa que tava segurando. Sim. Então a coisa mudou, né? A gente espera que continue,
1: né? Que avance. Mas, mas você e a Denise, eu acho que vocês tinham uma relação muito bonita com o antigo Palestra, né? Como que... Você lembra a última vez que vocês foram eu lá? Eu sou
2: um saudosista do Palestra, eu acho incrível o Allianz, mas eu tem essa história do Palmeiras. Foi meu primeiro estádio. Te falei, Palmeiras Ferroviário e eu vivi lá. Então, eu achava adorável, né? Aquele estádio pequenininho, toda aquele suspense. jeito, de suspenso, é, toda uma história ali. Mas é óbvio que, putz, é incrível. E hoje, uma facilidade, você entra fácil, tudo legal, senta, tudo confortável. Banheiro, melhor. É, ah, não tem comparação.
1: Mas a gente sempre tem um saudosismo, né? Você tem lembranças, né? E você guarda um momento muito especial assim, do, do antigo, com a Denise e com seus filhos, então, tirando com Denise, essa... Dada... Com a
2: Denise teve esse Palmeiras e Botafogo aí da segunda divisão e teve o... Palmeiras e São Paulo, quando o Valdívia jogava, fomos campeão paulista. Ah, disso? da SEMI, né? É, da SEMI. semi do Depois paulista. foi a
1: Ponte Preta, né? É. Que foi, né? É.
2: 2008. É, lembro muito desse jogo, que a gente estava lá, tudo muito. foi um momento bacana.
1: Eu acho que ela passou na TV a Denise, na né? arquibancada, se passou, não me engano. Passou.
2: E ela me deu a carta branca para ir assistir o, o... quando ganhamos a primeira Libertadores, porque o Pedro tinha acabado de nascer. Ele estava em casa há cinco dias. E era final da Libertadores. Ela falou, você não vai no jogo? Eu falei, pô, acho que não, né? Vou aqui com você. Ela falou, sai daqui agora. Eu falei, daí, mesmo, mesmo? Então, bora. E daí, festinha. Então, mas tem bons momentos com ela no Parque Antártica. E, e mesmo no, 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 no Allianz, ela já foi algumas
1: vezes. Sócios do clube, vocês nunca foram? Somos sócios. Ah, vocês são? Somos, somos. somos. Mas
2: somos. De... A gente não frequenta. Ah, não frequenta, quinta. mas eu sou sócio. Eu, a gente filmou muito no Parque Antártica na época que a gente fez o a gente fez um projeto para Globo que chamava Copas de Mel que a gente contava as histórias do Brasil das, das conquistas do Brasil na Copa então a gente tinha que reproduzir estádios de fora de Suécia na né, Chile e tudo mais e na época o paguantá que nos ajudou muito filmou muito lá então meus filhos pequenininho batiam uma bolinha no gramado lá enquanto a gente filmava entendeu e naquela época a gente falou pô o, é, tinha um diretor é, na época que era o Frizo, Roberto Frizo. Roberto Frizo. E o Roberto Frizo falou... Pô, Torcido tem... <risos> a, torcida a torcida ama. Quem? A
1: torcida ama.
2: É, exatamente. Mas o Roberto falou, pô, vocês têm que ser sócios. Ele tá bom, então vamos ser. Daí a gente virou sócio, até hoje somos.
1: E aí vocês se envolvem na, na política ali ou não?
0: Não, não vota, me envolver, não. não vota. Voto.
1: É, tem um amigo que é conselheiro,
2: tudo. É, mas eu não me envolvo, não, nem quero. Nunca, não, não, a sua... Eu não existo, eu gosto de ir lá atrás do gol, assistir meu joguinho e ir embora. Só me, me envolvi uma vez que eu acho que foi um momento muito triste da gente, que foi a conquista de 2018. Porque em 2018, quando o Palmeiras é campeão, é, roubaram a festa. Eu não sei se vocês estavam sim, lá, sim, sim. mas a festa não foi para os jogadores, foi para um Pro cara. Que tá, é um cara que está em Brasília lá, que espero que acabe. E é, esse cara roubou a festa e daí eu lembro que os meus filhos na hora olharam para mim eu olhei eu falei assim o que está que acontecendo e daí eu vejo algumas pessoas assim muita gente assim, da torcida já saindo aí eu lembro do Nino me abraçando falou vamos embora né vamos então... a nossa festa foi roubada eu acho que é um momento muito triste é, da história do Palmeiras não podiam jamais ter deixado roubar a festa dos jogadores e da torcida por uma questão política ainda mais desprezível do jeito que é então nesse momento inclusive com alguns outros bons palmeirenses a gente fez algumas reuniões que era para fazer um protesto e a gente fez esse protesto não sei se vocês lembram mas saiu até uma carta de protesto Sim. que não podia ter acontecido isso a gente não pode estragar uma festa esportiva tudo mais em nome de um cara que absolutamente não tem relação nenhuma com o Palmeiras e foi lá para sair na foto né então esse momento acho que é o um momento 3, foi o único momento que eu me envolvi politicamente me envolveria de novo é, sim. mas aí
1: não foi uma política do clube, né? Foi não, mas foi uma política sim, de mostrar sim, sim.
2: que o clube é um clube democrata Exato. e não é fascista, né? Democrático e tudo mais. Então, acho que esse que é o caminho. Né?
0: E a questão não é nem se... Se é X, Y, Z, nenhum não, presidente. Nenhum presidente, poderia Não, se fosse o Bolsonaro, se fosse o Eu Lula. Já discutiu
1: isso aqui, Mil? Vezes. É, não, independente nenhum, de
0: quem seja.
1: Ninguém
2: nenhum poderia exatamente.
0: roubar a festa dos é, jogadores Só pra da deixar claro aqui, não, não. pro pessoal achar que é, é por
2: causa dele. É pior ter sido ele. Isso não tenho dúvida. Mas assim. Mas, assim, jamais poderiam se, poderia ter roubado a festa. Sim. Né? A festa era... Meu, a gente estava sendo... Naquele momento, a gente era campeão de 2018. E vocês lembram que foi uma campanha linda, né? Com o Filipão, inclusive. Exato. Né? Então, você não pode deixar com que qualquer pessoa entre e roube o que era dos jogadores, do técnico e da torcida, é. era um momento de festa e eu, a gente perdeu essa festa sim,
0: eu e o Gabriel a gente é até mais radical, a gente acha que nem o presente do clube por exemplo, Paulo Nobre levantou em que... 2015 nem isso a gente acha que tem que ser a gente acha que é o... são os jogadores ali ah. que tem que levantar a taça, que tem que sair na foto é, eu, eu, eu
2: acho assim quem participa, tá lá, beleza eu acho também não tem que ficar aparecendo muito mas assim, se você
0: faz pelo menos seis parte parte parte, né? tá tudo
2: bem agora não você entregar a sua festa por razões políticas, né
0: Sim, sim. Chegou super chat, Ó, chegou, chegou dois superchats aqui. Um, o Rodolfo Ribeiro mandou dezão, muito obrigado. Luiz Vilaça, você acha arriscado pra um diretor fazer um filme sobre um time? Ó, ele já falou que não é sobre um time, tem a relação ah, com Palmeiras. É, Rodolfo Ribeiro. E, oh. e por que? Desculpa, ele tá perguntando por que, que tem, ve, ve, vemos poucos filmes sobre futebol e se o retorno financeiro é bom em relação a esses filmes sobre Sim. esporte, futebol?
2: Boa, boa pergunta. Rodolfo, né?
0: Isso, Rodolfo tá. Ribeiro.
2: Ó, Rodolfo, a primeira coisa é a seguinte, é... <risos> retorno financeiro, esquece, o cinema ele tem muita dificuldade aqui é, no Brasil, a gente faz, realmente a gente faz muito mais por amor, e é um trabalho como qualquer outro, é muito difícil você fazer, você é, conseguir ter é, um retorno, é, que você fala assim, sensacional. Por quê? Porque a gente briga o tempo inteiro com os blockbusters, né? Sim. Você é, entra no cinema, você vai contra Batman, Top Gun, não sei o quê. Por isso a importância, inclusive, para quem não sabe, que é quando um filme entra, um filme nacional entra, e na primeira semana. Porque se a gente não tem uma boa bilheteria na primeira semana, a gente já cai na segunda. Sai da, das salas, tiram das salas. Então é muito importante, no dia 18 de agosto, quem puder principalmente naquele final de semana, se tiver interesse, assistir o filme e daí espalhar para os amigos, porque daí você consegue manter o filme. Mas é sempre uma briga muito grande. A, ele fez três perguntas. A outra pergunta era...
0: Sobre
1: é sobre misturar... O... Futebol. É, ah, por filme... que
2: não filmam tanto futebol? Filmar futebol é muito difícil, Rodolfo. É, a gente sempre assiste alguns filmes americanos sobre beisebol, sobre... É, saiu sai um de
0: basquete agora com a Adam é, Sandler que bombona, na né? né? então,
2: é muito difícil, são produções é, muito complicadas só pra você ter uma ideia, se já é difícil para Abel fazer aqueles caras jogarem daquele jeito imagina jogar daquele jeito pensando na câmera que a bola tem que cair naquela hora né? tudo, que, é, tudo que tem que ser feito não é muito simples é, então acho que isso dá uma limitada agora, acho que poderia ser feito mais porque a gente tem grandes histórias de futebol no Brasil, não só do Palmeiras que tem Histórias incríveis, mas tem histórias muito boas, inclusive documentários. Tem um documentário agora que é do Mané com a Elza, não sei se vocês assistiram. A rincha, é um né? documentário lindo, o do Casagrande, é um documentário é, é lindo. Agora a ficção ela tem essa dificuldade. Mas tem filmes marcantes, tipo o Boleiros, que vocês devem ah. ter assistido do, do Giorgetti, tem o Linha de Passe do Walter Salles. É, existem alguns é, ótimos filmes com futebol principalmente está na nossa cultura, então poderia acontecer mais, né? E em relação a misturar o Palmeiras, se eu tenho medo ou não, é, é o que eu falei, eu acho que assim, o Palmeiras é um... É, o filme não fala de futebol, o filme tem o futebol como um pano de fundo, como uma, uma história que corre próxima. E como eu disse também, ele não é um filme só para palmeirense, ele é um filme que fala de amizade, tudo mas o Palmeiras é um elemento do filme, como é falado o Corinthians também sim. no filme, entendeu? É falado do Flamengo, é falado do Atlético, mas nosso protagonista máximo, que é o Tony Ramos, tá com a camiseta do Palmeiras no filme, grande parte do filme. Então eu não tenho esse medo, porque eu acho que assim, a gente quando vai ao cinema, a gente também tem que saber um pouquinho é, é, tirar um pouquinho essa coisa, ah, só vou assistir se, ah, se sem fosse clubismo, do Corinthians né? é, ou se de São Paulo, exatamente. o que importa. É Sim. que esteja sendo contada uma história muito nossa, brasileira, de amizade, de amigos, né? Que discuta boas coisas. Então não tem esse medo, não.
0: É até Bom. legal você falar sobre o assunto do, do cinema nacional, porque eu, eu sou descendente coreano e eu morei três anos e meio na Coreia. Lá, você vai no cinema, 80% é filme nacional. E 20% é blockbuster, que nem você falou, Avengers, Isso. etc. Eu fui pesquisar, a Coreia do Sul, proporcionalmente, é o país que mais vai no cinema no mundo. Olha... É um negócio absurdo. Vai. E lá tem cinema em cada bairro. Aqui sem cinema, só tem shopping, pra, pra, praticamente, né? Então, e, ainda, e hoje em dia eu vejo que o, o cinema coreano, a cultura coreana tá muito no hype, né? Agora o Parasita bombou, Sim. o Round 6 bombou. Sim. E, eu, e, a, e mundialmente a cultura coreana, a mídia coreana está em alta. Aí eu queria saber, por que que o, o, o cinema brasileiro não, não dá aquela estourada mundialmente? Claro, e tendo um milhão de, de histórias Recurso, cultura que pode ser contada para o mundo inteiro, né? Uhum. É, eu acho que assim, em primeiro lugar, vamos falar do Brasil,
2: né? Então assim, a gente sofre essa, essa concorrência que é muito forte, né? Quando você...
0: Mas essa concorrência é no mundo inteiro, né? Todo mundo pede para os americanos, né?
2: É, mas existem é, formas de você proteger um pouco, tá. né? Então, é, você por exemplo... Até um tempo atrás, hoje não existe mais, foi derrubado, mas existia a cota de tela. Então você era obrigado a passar por um tempo o, o filme, filme nacional. nacional. O que acontece? O filme nacional, isso é provado, não é nenhuma... O brasileiro gosta de ver um filme nacional, porque tá vendo a sua língua, tá vendo a sua cultura, tá vendo o seu time, ou seu ator, seu time, sua cidade, seus atores, histórias que têm a ver com você, a sua cidade. Então... Ele gosta de ver, né? E o brasileiro gosta de, de, de filme, gosta de dramaturgia, gosta de novela, de série, de filme. Então, isso é uma coisa. A batalha da gente é uma batalha comercial. Você tem, como eu falei, estreia dia 18 de agosto, você tem que torcer para quem quiser assistir o 45 do segundo tempo e naquele primeiro fim de semana, porque daí eu fico mais um e fico mais um e você vai aumentando o seu público, dá tempo do famoso boca a boca. Porque senão o filme entra e sai... Meia dúzia assistiu, não deu tempo de contar para os amigos. Não, se vai bastante gente, come... gostam do filme e começa a espalhar, aumenta o boca a boca e o público vai indo, vai indo, vai indo continua. Isso que você falou do cinema coreano, olha que interessante. Você falou que 80% dos cinemas eram filmes coreanos. Não é por acaso que começa a crescer do jeito que está crescendo. Então a gente tem uma boa produção... Eu diria para ser que uma linda produção, tem um talento incrível. Se você pegar os, os principais festivais do mundo, sempre tem produções é, brasileiras, filmes brasileiros e tudo mais, só que a gente tem essa briga comercial. Então a gente tem que o tempo inteiro batalhar por um espaço que não é fácil. É, é uma briga de gigante mesmo. É quase como o, 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 quando a gente sabe assim, Puta, vai jogar, é o do vence contra o Real Madrid, entendeu? A gente tem Entendi. que... Tem que brigar, tem que brigar e tem que conseguir. Por isso a importância de a gente fortalecer aqui dentro, que era uma... É, se você, por exemplo, for ver como o cinema, e o cinema na Coreia também passa por isso, ele tem que ter sempre uma, um apoio do Estado. Porque o Estado ele é, é responsável pela cultura de um país. Sim. Então, só para você ter uma ideia que é interessante... É, a gente teve um presidente que chamava Collor, você já ouviu falar <risos> esse cara ele conseguiu uma proeza ele zerou o número de produções nacional, então no primeiro ano do Gunner Collor a gente teve zero filmes aí quando ele saiu, começou toda uma estruturação para retomada do cinema, que até é chamado de retomada do cinema a gente pulou do, do, da época do Itamar Franco de um até recentemente a 170 filmes por ano olha aí, ó, pulamos de 0 para 170, Caralho. então tinha uma produção. Infelizmente, teve um cara aí que roubou a festa do Palmeiras que acabou com tudo isso, acabou com um monte de coisa, mas a gente vai retomar. Então, é fazendo, as coisas acontecendo, vai aparecendo para o mundo, como eu falei a gente está nos principais festivais, a gente, agora a gente não pode basear o cinema ah, ganhou o Oscar, não, não ganhou, o parasita quantos dos filmes coreanos ganharam? Um, um. o Parasita, tá, a gente não pode basear o filme da gente por Oscar, é. né, que tem muita, ah, se o filme vai ganhar o Oscar, para mim ganhar o Oscar é quanto mais gente assistindo no cinema, o 45 ganha o Oscar, se Sim. um monte de gente for assistir, porque a gente faz, não para ganhar prêmio, a gente faz para se relacionar, eu acho que o que é legal do, desse filme do 45 é que ele dialoga com quem vai assistir, você vai assistir, você vai se divertir, você vai chorar, vai rir, vai que depois ele quer ligar, ponto. Tem um jornalista que falou para mim a melhor coisa, ele falou assim, acabou o filme, eu assisti o 45, a hora que acabou eu tive vontade de ligar para um amigo. Se a gente consegue isso, isso é o Oscar, né, que é o, significa que o filme se relacionou com o público.
1: Maravilhoso, Maravilhoso. <risos> voltando ao assunto Palmeiras. O Vilaça, eu queria te perguntar como foi participar do, do livro oficial do centenário, né? Que foi esse do Mauro, 100 anos de academia. Tem alguma história legal sobre isso? Como foi o convite? Enfim,
2: ah, cara, quando o Palmeiras fez é, é, 100 anos, Foi é, é bonito, né? Você pensar que um, um, um time, né, um clube chega a 100 anos, não é simples, né? E, e daí o livro estava sendo feito, né? O Mauro estava agitando o, o, o livro e nos convidou. Eu vou ser sincero para você, eu fiquei muito feliz. Porque eu fiquei assim, o quê? Nós vamos participar desse negócio? E daí tinha toda uma produção de fotos muito legais, né? Cada um que, 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 que topou participar foi lá tirar uma foto. Então eu acho um livro super bonito, né? Um livro de fotos bonitas, de texto bacana, tudo mais... Eu lembro de ter ficado muito feliz. Quer dizer, quando você sabe que você, de alguma forma, tá participando, né? De uma coisa. Time de futebol, pra gente, vamos falar um negócio. É aquilo, você nasce, vira criança, daí você escolhe teu time, e é uma relação muito forte, né? É inexplicável, né? Por que, que a gente sofre tanto se o, o, o Palmeiras ganhou ou perdeu, ou se a gente vai ser campeão ou não vai ser. Né? Por que, que a gente fica. É uma relação inexplicável, né? O, o, outro dia. Ontem assistindo. O, o, eu estava assistindo lá o jogo do, do, do Atlético. E daí depois começou. Eu não lembro qual canal que eu estava assistindo. Que começou um, um debate. E daí começou a mostrar cenas do Palmeiras contra o, o Atlético. E aí eu dei uma viajada. Eu estava olhando assim. Eu falei assim: Puta, por que, que eu gosto tanto dessa camiseta? Do verde da camiseta? Por que, porque a vida inteira. Eu, eu, eu tive uma camiseta do Palmeiras, né? E, e aquilo lá... Assim como os outros times, os caras devem gostar das cores, né? Então, assim, é uma relação muito forte. E que você vai tendo desde criança. Se, se de repente, chega uma hora... O cara fala pra você... Ó, oh, é um momento importante da minha vida. Vou fazer 100 anos. Você tira uma foto pro meu álbum da, da festa dos 100 anos. Pô, você fica super feliz. Porque aquela coisa faz parte da sua vida, né? Então, eu só lembro disso. Quer dizer, foi um momento... Muito especial, apesar de não ter sido um momento especial do clube, né? Como tipo, ah, Foi, foi num ano,
0: ano duríssimo. É, pelo menos foi o ano que estreou o Allianz, né? É. Que foi, foi é. o, o, ponto o único foi, ponto positivo. Foi. E não ter caído, Vamos né? Vamos achar alguma coisa é. boa, vai. Então, exatamente. Ó, o chat tá bombando. O Ju tá lá, mandou 27,90 E a pergunta é: o que te marcou mais? O Palestra Itália ou a palestra do Dante Alighieri? Qual professor do Dante mais te marcou? Olha, ele estudou no Dante, qual que é o nome é, dele? É, o tio tá lá, o nome dele Gregório, é Gregório Marinho. Gregório Marinho.
2: <risos> Olha, eu acho que me marcou, me marcou mais o Palmeiras, o Palestra Itália. O Dante, Gregório, para mim ele foi um, um colégio que assim, eu tive uma coisa social muito legal. Meus amigos, eu tenho amigos, o próprio Mauro Betting estudou lá comigo, né, eu estudei com A gente não estudou na mesma classe, mas era da mesma época. E, e aí estamos até aí, até hoje a gente se vê, se encontra, eu tenho grandes amigos que eu encontro até hoje, de criança mesmo, do Dante, também então me marcou muito no social, mas eu sofri muito no Dante, eu era péssimo aluno, eu era um aluno, era um aluno horrível. Nenhum eu, eu...
0: professor te marcou então, né?
2: Putz, um professor que me marcou... Olha, eu peço desculpas, professores. <risos> peço desculpas mas não teve um cara que eu falasse assim nossa esse cara foi fundamental para minha formação infelizmente não
0: e você lembra da palestra do Dante Alighieri a palestra do Dante
2: Alighieri para quem não porque fala parece que palestra é um vai ter uma palestra né? ah. vai ficar lá... Palestra de Ligueira era o seguinte: era uma quadra daquelas de taco de futebol de salão. Ah, tá. E que não tinha espaço nenhum entre a lateral, já era um paredão. Então, às vezes, até a gente fazia vale a parede, que fazia valia tabelar ah, com a parede. E lá eles chamavam de palestra, porque, como era antigo o colégio, e era da italianada antiga, era a palestra, que acho que significava quadra em italiano e tá. tal. Então, nesse sentido. Como que é o nome dele mesmo? Gregório. De... Gregório. Gregório, acho que nesse sentido eu fiquei com saudade aí da palestra. <risos> Agora, essa palestra traz, traz boas lembranças. Era onde a gente jogava futebol todo dia ou tentava, porque os caras eram chatos pra caramba. Eu nunca ah, deixava é? a gente entrar pra jogar só nas aulas, tá? mas a gente sempre tentava furar o cerco ali. Pra...
1: É A quadrinha com o Mauro tomou muito frango lá, né? Com é, a com com era... o Mauro era... a tomou muito
2: frango.
0: <risos> Maravilhoso. Ó, o Fernando Mainardi mandou cat... é, 19 e 14... Tamo junto. Pode pôr o que é foda pela diversidade da bancada. Vamos pra cima. Vilaça é gênio. Canal sem deixou um vácuo.
2: Deixou mesmo.
0: Será que não é possível retomar o, o formato? Com, com um verdão, avante. Então, você sabe que isso é verdade. O Canal sem é lindo. Você sabe. Eu vou contar uma historinha pra,
2: pra ele. Em, no, no ano que o, que o Brasil foi campeão, tetracampeão, foi 94, né? É. Sim. Em 94, foi feito um. Um filme da, da Copa do Mundo, é, de toda a Copa do Mundo, que a FIFA contratou. E a FIFA contratou uma equipe brasileira para ir lá fazer o, os jogos. E você sabe que. Então foi assim: todos os diretores de fotografia do Brasil estavam lá, pra, com as câmeras lá, para filmar os jogos. E logo no início, eles começaram a sofrer muito, porque é muito difícil filmar jogo. E na época, 94. Daí tiveram a ideia, o que, que a gente faz? Não, vamos chamar os caras que faziam o Canal 100. Porque Boa, os caras né? que faziam o Canal 100 eram muito feras. Se você assistir até hoje, acho que passa na SPM, alguma coisa, às vezes passam uns... É muito bem filmado, aquelas cenas do Maracanazão assim, o Zico pedindo a bola, tudo mais, né? Eu acho que é uma coisa que... É, e era gostoso, né? Você ia no cinema e passava cenas dos jogos, assim, Então era um encanto, assim. Mas acho que hoje, cada vez mais, tecnicamente, a gente tem coisas muito...
0: Ah, hoje em dia né, tem um hoje... milhão de câmeras, Não, tá é. muito, tá Câmera, muito bem, tem drone.
2: Muito bem é, 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 filmado hoje, né? Muito bem gravado os jogos.
1: Eu até busquei porque tem um, tem um palmeirense famoso aí na, no Twitter que ele sempre faz umas montagens muito boas, é. o João Lourenço. Ele fez um gol que o Palmeiras fez contra o Cerro Portenho lá no Paraguai, que é. foi o golaço do Rony. Ele fez como se fosse uma montagem no Canal 100. Coloca aí, Greg, pra você ver. Ele fez é. até em, em preto e branco, ó. Olha lá. <risos> oh. É que é que eu tirei o som da. Imagina, é. olha como parece o um gol dos anos. É. E ele deixou mais lento. Ó, mas ó, olha a jogada, é esse cara no Dudu. Ah, oh,
2: que gostoso.
1: É. Não, o puta não golaça aqui. É. E, então, tipo, você a...
2: sabe que o canal 7 é isso. Ele era feito em é, é, slow, né? Slow e era um Closassos assim na tela do cinema, parecia que estava dentro do
1: campo. Ah, é Palmeiras, Palmeiras de Abelfeira é, é obra de arte. É olha, olha isso aí,
0: olha isso aí. É, que é, isso. É. E estávamos no, estávamos no Paraguai lá. vendo esse jogo. Vocês estavam lá? Estavam todos. Estamos em todos. Estamos ah, todos, né? Agora vamos até a final, né? É. Não tem
1: jeito. A gente, é. vai, a gente
0: vai desde sempre, né? Agora mais com pó de porco. Que, bom. que a gente mostra <risos> os bastidores dos jogos, a galera adora. Que maravilha. Então não tem jeito. E estaremos em Curitiba também, não viu, exato. galera? E teremos novidades lá. Depois a gente conta, viu? Opa, agora. Vilaçar, a gente tava falando do centenário aqui, pode tirar, Guilherme.
1: em breve a gente, Palmeiras vai completar 108 anos aí de história, né, dia 26 de agosto, eu queria te perguntar o que, que você deseja para o Palmeiras nesse próximo ano, ou um presente especial para o Palmeiras nesse aniversário de 108 Bom, anos a gente de tem... palestra Itália. É, é, eu torço para
2: que a gente faça uma coisa inédita, né? que é ser tri. Eu acho que seria um... Trisseguido. Grande, é, ah, seria um grande Seria o né, tri-tetra,
1: né? Seremos tetra. É. Mas, mas eu
2: espero, assim, na verdade, assim, que continue um, com uma administração, assim... Responsável. Calma, responsável. Abelzão lá segurando o Abel. Bons jogadores sabendo vender, mas sabendo comprar também. E manter os caras. Porque, assim, você sabe que a gente voltando pra trás um pouquinho... É que vocês me perguntaram como que eu... É, fiz meus filhos serem palmeirenses uma das coisas que era muito difícil na época era isso, porque eu lembro que assim é, entrava um cara para começar a jogar daí ele, o, 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 o meu filho começava a se apegar foi vendido? Como assim? Então ele não joga mais aqui? Mas pai, por que, que ele não joga mais aqui? Aí você vai falar o que? Não, é que ele ganhava 300 mil e ele achou pouco agora ele quer ganhar 720 né? porque é a única razão que existe então era, era muito difícil, então eu espero que a gente consiga ter uma continuidade, para que assim, que os, esses caras que a gente, que é, principalmente criança e adolescente, que quando se apega ao time, tenha continuidade, ver os, os seus jogadores e que você saiba escalar teu time. Eu acho que é fundamental quando a gente sabe escalar o time, quando a gente não sabe é que tá ruim a coisa, <risos> né? Peraí, como é que é? Quem que tá, vai jogar? Entrou, saiu, né? E, e, e a gente tá sabendo, inclusive os reservas. A gente sabe, pô, pode sair esse, entrar esse, bacana. Então, é isso que eu desejo. E muita calma, né?
1: Muita calma. Calma pra... na corneta, né? É, exatamente. <risos> Mas a gente tá ficando menos
2: corneteiro com estamos, o tempo, viu? Eu tô sentindo bem. que... Estamos ficando menos T corneteiro e a torcida tá mais interessante. Porque agora a torcida, ela tá num nível que ela apoia, tá ruim ou tá bom, ela vai Meu, esse último jogo os caras não pararam. Foi sinistro. Foi sinistro, Nossa, Nossa, Foram foi 90 sinistro. minutos cantando, meu. Foi. Eu acho incrível. E dos 90
0: minutos. Quanto, 50 mais, expulsava, a
1: música, né? e quanto é? mais expulsava, mais alto a gente cantava. Expulsa vai, mais um, cara. Vai, vai. É,
2: não é? Então, isso Nossa. eu achei incrível, né? Eu achei incrível. Porque quando. Teve um momento da torcida do Palmeiras que ela era bem fria, né? Reclamando pra caramba e fria, ficava
1: aquele silêncio, assim. Agora não, tá perdendo, mas tá cantando, né? É, acho que depois de Montevideo, principalmente, mudou... É, a torcida sentiu que... Mudou o espírito. Ela joga junto, é, né? Com exatamente. o time, tem que ir cada vez mais... E o Abel também é importante nisso, Muito né? Muito importante. Ele, ele, você vê como ele pensa em tudo, ele já pediu pra criarem uma música. música e né? Pra música... Pro negócio pegar fogo. E a música e a tá a agora... música
2: que agora tá bombando, Rapaz, mano. foi né? 90 minutos, aquela música, <risos> e você falou assim, vamos trocar,
0: mano. <risos> Não, chegou uma hora. Não, a gente cronometrou. É. A Mancha cantou 28, 28 minutos...
1: minutos. A mesma música. A mesma música. Foi do que início música. do segundo tempo. É. Só que quando trocaram, bombou também, que foi a... Iiii... É. Aí, aí bombou aí, também. Bombou essa, também. É. Mas é. eu lembro que teve uma hora que foi um
2: alívio cantar o hino. Teve uma, <risos> no final do jogo. Eu falei, ó, oh, mudou. Nossa, mudou. <risos> Ai, sensacional.
1: Ai, sensacional. <risos> Quantas pessoas aqui, ó. 434 pessoas. Animal, o... o a resenha com, com Luiz Vilaça. Vamos para a parte final da entrevista? Tem, Vamos. Tem umas,
0: tem umas perguntas. A gente da... sempre pergunta para o convidado aqui, Vila hum. Qual que é o seu maior ídolo do Palmeiras? Para a nova geração, quando a gente pega uns novinhos, é. é fácil. Porque eu sou o Marcos. Agora, quando a gente pega alguém mais experiente, é mais legal porque aumenta o leque, né? É. Para você, se for escolher um, o maior ídolo. Um, cara.
2: Tem que ser um. Um.
0: O maior ídolo do, do, da sociedade esportiva... Palmeiras para Luiz Vilaça.
2: Ah, cara, acho que pra mim não tem jeito. Eu sou, sou mais antigo. Acho que é o Ademir da Guilherme. Ademir? É. Mas é difícil falar um, hein? É duro, mas... mas
0: Ademir, quem que tá do lado do Ademir ali o pra Leivinha. criar sua dúvida? Leivinha. não é nem o um Marcão, oh. viu? Olha como é diferente da gente. É, o Leivinha. É que eu e senti eu que o Leivinha acho marcou. E, e e o, o, Dudu, o Não do Dudu que... de hoje. O Dudu também, do o Dudu, Dudu também, do Ademir. Mas eu ia falar do Dudu de
2: hoje. Ô, oh, oh, louco. Acho que o Dudu de hoje é um grande...
0: Tá, uma, tá é na um... frente do Edmundo, tá na frente do Evair. Pra você, Edmundo, cara, o Dudu tá, tá em eu terceiro. eu não sei se
2: eu tô louco, mas o Dudu tá muito tempo tirando esse gapzinho não, que teve. Ah, vai fazer ele tá anos, tá de, né?
0: é, de 15 até 2022. Então, então já tem uma, Ai, um ano, uma relação é.
2: muito forte. Eu acho que Sim. o Dudu é um cara que tá escrito é. na história do Palmeiras. Com certeza. Assim, entendeu? É.
0: E, ele, acho e, que... e ele é o símbolo da virada, né? É. Porque em 15 ele vem é. sendo o cara, pô, agora o Palmeiras tá contratando, ah. não tá trocando barco por cinco perebas. Agora,
2: o Marcão foi um grande ídolo. Eu acho esse cara incrível.
0: Prazer é monstro também.
2: Acho o, o Praz um cara incrível. Mas acho que assim, não tem jeito, né? Eu tenho 56 anos, <risos> então... Eu acho é o que eu ainda, é, é É muito forte, né? E, e foi a vida inteira depois, né? Foi um cara que só jogou no Palmeiras. Ficou lá e... Aí a vida inteira... Um dos
0: continuou. maiores injustiçados da seleção brasileira, é. viu? É, não, é que a concorrência também era braba, era vai. Braba, Rivelino, mas é, era braba, Gerson, era, forte, era braba, é. mas, mas ele podia estar ele tá tá no elenco lá, é, né? É
1: verdade, é verdade. Zagalo sacaneou. É. Agora a outra pergunta que a gente sempre faz é... A gente pede pra escalar os 11, os, os maiores 11, que você uh, viu.
0: O maior time do Palmeiras que você viu, os seus 11. Dá pra escalar ou. Puta, esse é difícil, hein? É difícil, acho que pergunta pra todo mundo Puta. aqui. E eu acho que é legal, porque como é o pessoal mais experiente, ah. o time é todo. É diferente. Quando eu venho da nossa é. idade, é mais ou menos parecido, é. entendeu?
1: Acho que o Leivinha nunca ninguém escalou, é, velho. Eu
0: e a, a, a Leivinha mais 10. Não botou o Leivinha?
1: Não, acho que não. Quem
0: botou o Leivinha? O, o J historiador do Palmeiras. O Jota Cristianini sabe? Sei. Tá. Vamos lá então, ó. Pô, Goleiro. Que Quem que é o maior hein? goleiro do Palmeiras pra você? Puta, acho que é o Leão. Leão, boa. É lateral direito.
2: Vou, vou apanhar aqui, né? Porque tem o Marcão, mas o Leão foi mas... muito forte. Lateral direito, eu acho que o cara que eu mais ah, gostei de ver era o Cafu, cara. Eu adorava ver o Cafu naquele momento.
0: Dupla de zaga?
2: Luiz Pereira, certamente.
1: E eu acho que agora o Gomes. Yes. <risos> Essa é a dupla de zaga Essa 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 aqui... Luiz Pereira e Gomes? Ah, é. é. é aqui é. dizem que é os dois maiores, né? Porque eu é. acho que o Gomes tá chegando é. no, no nível dele. Põe,
0: a galera põe o Zago também no páreo, né? Não, não, é. Mas o Gomes.
2: É. é, acho que sim.
0: Luiz acho... Pereira e Gomes. Acho que sim. Lateral esquerdo.
2: Puta, lateral esquerdo. Ah, eu acho que vou ficar na antiga também, no Roberto Carlos.
0: Boa. Ela é tão antigo assim, ah, né? Mas tá bom. Tá bom, tá bom. É. Quem que é o Cabeça Diária?
2: Cabeça área. De... Acho que César Sampaio.
0: Segundo volante? Ou põe três é, meias, atacantes? Vamos botar
2: dois no meia. Tá. Dois no meio, vai. Vamos botar o... Um César Sampaio com... Deixa eu pensar aqui.
0: só é que o meio é o que mais tem, né?
2: <risos> Puta merda, é difícil.
0: Ademir, óbvio, né? Não,
2: no meio, pô... Se eu, eu põe o Ademir, põe o Alex... Não, o Alex, foi incrível, né? Grande momento, né? É... Tem Vega aí. Tem, tem o Vega. Mas acho, Valdivia, que o Veiga é Rivaldo, tem... acho que o Vega ainda não chegou. Tem
0: Rivaldo, Acho que o Vega
2: não chegou, por aí o Rivaldo. Sim. Tem
0: de Jalminha. De <risos>
1: Nossa. O <risos> era
2: puta, ele, o João era muito bom. Mas Leivinha. Nós... Oh, então vamos, Eu, lá, falar,
0: vamos valorizar. Oh, oh. Vamos, Sampaio, vamos oh, divino Leivinha. Oh.
2: O, e o... Não, peraí. Não, o
1: Leivinha é ataque. A...
2: É, o Leivinha era um é, Era um meio atacante,
0: ah, na verdade, o né? Não, um então 8. você pode
2: fazer
1: Sampaio, Divino e Leivinha. Puta, tá bom, hein? Tá. Aí tá faltam bom. três, né? Faltam três aí. Aí vamos pro ataque, então. Ah. Tá. Tá bom? Tá.
2: Vamos botar o Edmundo, né? Sim. Vamos botar... Eu vou botar, por merecimento, o Dudu. Sim. Boa. E lá na frente, pra fazer o gol Vão pro merecimento também pra história O César maluco
0: Boa oh, massa, E hein? quem que comanda essa O Abel, o Abel? Oh, Então pra, pra resumir isso, aqui ó. Leão é, Cafu, Luiz Pereira, Gustavo Gomes Roberto, Roberto Carlos, Carlos Sampaio, Sampaio Divino, Divino Leivinha, Leivinha. Edimundo, Dudu, Edmundo e... e... Maluco. Maluco bom, e, e Abel Caralho. Ferreira. Tá, um bom ótimo. time. Um e bom o presidente time. desse time aí?
2: O presidente desse time, acho que por merecimento, é o Paulo Nobre.
0: Maravilhoso. Um. Maravilhoso.
1: Perfeito. Baita time. Oh, tem pergunta tem, da Aurela temos, aí? Uma, temos uma pergunta só dos nossos apoiadores da Aurela, que o Afonso ele perguntou... Na zoeira, ele, ele falou, pede pra perguntar pra ele se o filme 45 do Segundo Tempo vai ser melhor que o Casamento de Romero e Julieta. Vai ser melhor Olha, ou não?
2: Eu vou falar uma coisa pra vocês. O Casamento de Romeu e Julieta, eu acho que é um filme muito bom e a gente nunca deve comparar. Mas eu espero que se ele gostou, que ele goste tanto do Casamento de Romeu e Julieta como o meu. E eu acho que o 45 do Segundo Tempo é um filme que certamente quem for, isso é vai ter uma relação bacana com o filme, assim, vai. Não importa o time que torça, não importa se é homem, se é mulher, eu acho que vai ter uma relação bacana com o filme. Tem questões muito importantes. Vai morrer de rir e, e vai... chorar. dar uma <risos> lagriminha e depois vai sair, vai ligar para um amigo, vai tomar uma cerveja e comer uma pizza.
1: Perfeito! É, é, é que o, o Casamento de Homem e Julieta, pra mim, o, o filme... para mim, tem uma cena que para mim...
0: Da camisinha, né?
1: Não! Que é o. Não, não da camisinha. Aquela da camisinha é muito boa, mas o, o Lima Duarte falando: você não sabe o que é um Palmeiras e Corinthians? <risos> ah, não é, icônico, é, icônico, é essa, icônico. Essa cena é, é, é demais e realmente só quem é entende, né? O que é um então, Palmeiras e Corinthians? Amanhã
2: tem, hein? Vai assistir o 45 segundos Dia 18 estaremos vai. lá. Pra você saber o que é um Palmeiras na e Corinthians. vai.
0: Boa, maravilhoso. A
1: vinheta, gordão.
0: Bom, agora vou pedir pra produção soltar a vinheta do No Pique. Manda a bala aí. Bom, a gente vai começar o quadro No pic que a gente fez em homenagem ao Roberto Avalone. Tá. Eu te dou duas opções aleatórias e você me responde com uma. Tá bom. Beleza? Então, Beleza. começando mais um No pic em homenagem ao Roberto Avalone, <risos> com Luiz Vilaça. É. Steven Spielberg ou Tarantino?
2: Quem, quem, quem se falou primeiro? Steven Spielberg.
0: Ah, Spielberg ou Tarantino? Ou Tarantino. Tarantino.
2: Tarantino.
0: Walter Salles ou Fernando Meirelles? Pô... <risos> Não vou responder. É, 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 não, é, tem... tem uma... Corporativo. É, a não, gente não. dá uma mureta, os normalmente. Dois, os dois, vai. Normalmente a gente dá uma mureta. Os dois. Cidade de Deus ou Carandiru?
2: Puta, essas perguntas
0: <risos> vão acabar comigo, hein?
2: Assistam os dois, por favor.
0: Boa, boa. Vom, vamos dar mais uma mureta aqui. Central do Brasil ou Alto da Comparecida?
2: Central do Brasil.
0: Boa. Tropa de Elite ou Bacurau? Bacurau. Ó... Oh. Wagner, Moura ou Celton Melo? Os dois. <risos> Prefere ganhar do Corinthians ou do São Paulo?
2: Prefiro ganhar do Corinthians.
0: Allianz Parque ou Palestra Itália?
2: Puta merda. De coração, Palestra Itália. Boa.
0: Leão ou Everton?
2: Olha, eu vou falar... <risos> Vamos dar uma força, porque é quarta-feira, Everton? <risos>
0: boa, boa. Arce ou Marcos Rocha? Quem? Arce ou Marcos Rocha? Arce. Luiz Pereira ou Gustavo Gomes? Os dois. <risos> Minha dupla. Jorginho, Putinati ou Valdívia? Jorginho. Ó. Oh. Alex ou Veiga? Alex. Dudu ou Edmundo?
2: Por merecimento, Dudu.
0: Felipão ou Luxemburgo? Filipão. agora a última, a gente sempre dá uma zoada, o que é pior? falarem que o filme brasileiro é bom só quando envolve crime ou favela ou que o Palmeiras não tem mundial?
2: falar que o filme brasileiro é bom só quando tem
1: favela maravilhoso é
0: maravilhoso aulas
1: aulas de Luiz Vilaça aqui no pode de Porco é louco, muito bom, mais um convidado de outro nicho, né de outra área achei o filme do Gabriel Leone qual é? É. Meu álbum de amores. Meu álbum de amores, do Rafael Gomes. Não nada a ver com canções de agosto,
0: com tá música. <risos> Caramba, tá Ó, dia 18, já Não. faz dobradinha. Mano.
2: Dia 18, você vai assistir 45 do segundo tempo. Vai gostar, vai se empolgar com o filme. Exato. No dia seguinte você
1: assiste Meu Álbum de Amores. Pronto.
2: Perfeito. Tá bom?
1: É isso, Vilaça. a gente queria te agradecer demais pela presença, cara, manda um beijão pra, pra Denise Fraga, pra, pros seus dois filhos também, estamos esperando a Denise aqui um dia pra ela contar tá também boa. as histórias dela de Palmeiras, e cara, sem palavras, agradecer muito sua presença, desejar muito sucesso aí <risos> com o filme, que história de, de bilheteria aí, que muitos palmeirenses também vão acompanhar esse filme é isso, é, eu acho que você não tem rede social, né, para passar, você é um cara não meio... Não tem,
2: eu sou meio Old ermitão, não, eu sou ermitão, eu não gosto muito, mas tem a, a rede social da, quem quiser acompanhar, da Café Royal, que é minha produtora, que é caféroyal.art. A gente vai colocar na, na descrição do vídeo também. E, e tem também a do é, Nia Teatro, quem quiser. E também a gente tá com uma peça no Rio de Janeiro que chama Eu de Você com a Denise Fraga que é, tá em cartaz agora pro, pelas próximas três semanas. E é isso, gente. adorei estar tá aqui. Adorei estar tá num programa palmeirense e poder falar um pouquinho aí da história e do 45 do segundo tempo, tá bom? Espero Boa. que vocês assistam, gostem e por favor espalhem se gostarem. Com se certeza. não gostar, fica quieto. Se gostarem espalha por aí.
0: Perfeito, ó, a gente colocou o trailer nas nossas redes sociais, dia 18, vamos, vamos assistir o filme fortalecer, muito obrigado Vilaça, Valeu. é nóis rapaziada amanhã ó. tem derby
1: vamos com tudo. Semana que vem tem um ex-jogador do Palmeiras aqui, cara, que foi jogou muito no Palmeiras, vocês vão gostar, faz tempo que a gente não recebe um ex-jogador aqui, então semana que vem tem ex-jogador aqui pra vocês Curtem, se inscrevam no Pode Porco, mandem para todos os seus amigos aí que a firma não para nunca.
0: Avante palestra e segura os porcos. Valeu! <risos>